0: Herzlich willkommen zu den Retinauten, Folge Nummer 35. Heute mit dabei ist der Chef. Hallo, Der Pfleidi. Hallo.
1: Der Lukas. Guten Tag. Und ich bin Marcel. Heute mal alle im selben Raum und zwar nicht nur als äh, Insiderwitz, sondern wirklich.
0: Im selben Raum, auf, auf Sofas. Es ist wunderschön. So viel Begeisterung all around. Ja, wir bedanken uns herzlich dafür bei den Wikigeeks, weil wir sind im Studio der Wikigeeks. Die machen einen coolen Podcast, aber ihr müsst jetzt direkt anfangen mit hören. Es ist nicht mehr lang, dass sie, einen guten, dass sie einen coolen Podcast machen. Ja,
2: die Folgen sind so cool, die kann man auch alle nachhören.
0: Ja, Hört einfach mal das Archiv durch und dann könnt ihr mit dieser Folge hier weitermachen.
2: Ja, wir haben uns in Berlin zusammengefunden. Ja. Um über Dinge zu sprechen. Was
0: steht denn so? Ja, wir müssen uns, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen gegenseitig supporten, weil Community, Community ist äh, nicht mehr unter uns.
1: Oh. Ich sehe da immer die, die positive Nachricht drin, dass... Ähm dass Dan haben jetzt mehr Zeit hat für Rick and Morty. Und äh, Rick and Morty, wenn ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, weil sie noch nicht fertig <lacht> geschnitten hat, dann ähm, werdet ihr feststellen, dass sich das lohnen kann.
3: Ja, das beste seit halt Brot Ja, Quasi. beste. Kann man auch gern mehrmals gucken.
0: Aber ja, also Community wurde gecancelt, hat doch nicht die Quoten äh, gehabt, die sie so haben sollten. Vor allem, weil anscheinend NBC jetzt auch wieder so ein bisschen, bisschen mehr Zuschauer einfach hat und es dann doch im Vergleich jetzt dann doch auffällt, dass Community dann doch noch weniger hat. Und naja. Kriegen wir trotzdem ein Movie? Äh, nee, aber sie verkaufen ja weiter die Six Seasons in the Movie T-Shirts. Das ist ja halt das Besonders Amüsante da.
2: Die <lacht> <lacht> Irony. All die Irony.
0: Ja, auf jeden Fall tollen Abend, ein Morning und so. Mm. Ja, alles traurig.
2: Ja, aber irgendwie die Trauer hält sich in Grenzen, oder? So. Also, ja, also ich glaube, der Höhepunkt auf, war, schon, war schon überschritten auch.
1: War eine gute Serie und wir freuen uns, dass es sie gab. Und jetzt wird es aber auch wieder weitere gute Serien geben. Also time, time to move on. Es war immer so immer so in meinem in. Ich habe die Serie immer in ja, gutem, gutem Gedächtnis gehabt, auch wenn sie, wenn sie gerade mal irgendwie pausiert hatte. Und ich habe mich gefreut, wenn es wieder eine neue Folge gab. Aber ja. Es gibt halt auch nur so viel, was man halt an einem Community College machen kann, selbst wenn man ein enormes kreatives Potenzial wie die Macher irgendwie hat. Und äh, ja, vielleicht auch nicht schlecht, dass die Leute jetzt wieder freie Kapazitäten haben und sich was Neues ausdenken können, was sie hier auch wieder gut sein können. Staffel 2, Rick und Morty, Hust, Zum Beispiel. Zum Beispiel,
0: ja. Stichwort neues Ausdenken, das scheint ja relativ schwierig zu sein, wenn man irgendwie Content produziert, weil irgendwie jetzt, was ich hier so lese, ist, dass es jetzt wohl einen Battlestar Galactica-Film geben wird.
2: Wir sind in einer Reboot-Schleife gefangen. Ja, <lacht> nein. Oh no. Das begrüße ich übrigens,
1: weil Warum Battle jetzt genau? Da Galactica ist mir zu so voraussetzungsreich, habe ich festgestellt. Ich glaube, man muss da, um, um, um einsteigen zu können, in die Franchise irgendwie ganz früh anfangen.
0: Ja, mit Staffel 1, Folge 1 wahrscheinlich, oder?
1: Ja. ja,
3: idealerweise, aber
1: nicht mit dem 2005-Reboot, oder wann das war? Sondern mit, so der
3: Folge, äh, mit der Serie aus den 80ern, meinst du? <lacht>
1: Sowas, ja, klar. Ähm,
3: ja, wobei, ich, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, Battlestar Galactica habe ich äh, irgendwie als Kind mal noch irgendwie so ein paar Folgen aus den 80ern gesehen und bin dann irgendwie, ich glaube, 2005 mit, der, mit dem Reboot, Reboot der Serie eingestiegen und dort bin ich eigentlich schon ganz gut reingekommen. Ich glaube, da muss man halt so ein paar Folgen gesehen haben und dann, dann ist es irgendwie auch klar, was da das Setting ist. So.
0: Battlestar Galactica, das war das mit den Zylonen? Genau, das war das
1: mit den Zylonen okay. und äh,
3: irgendwie wir flüchten in der Gegend rum und die... Ja. Auch so ein bisschen so abgefuckt
0: ja. alles. Ähm, okay. auch so ein bisschen dreckig.
1: Wo gibt's, wie, wie hieß dann dieses die Spin-Off noch? Das, das später kam ähm, nach der... Caprica, glaube ich. Ja. Caprica, genau. ja. Habe ich auch versucht und habe nicht ich habe nicht ausreichend äh, Zugang gefunden zu ja, den Folgen. Wobei Caprica war ja ein Prequel.
3: Ja. Meinst du das? Ja. ja. Hab genau. Ich habe da ein paar Folgen geguckt und irgendwie ist es... Zu langsam. Und es, ist, ja, es sah vielversprechend aus, die ersten paar Folgen, und dann hat es mich gelangweilt und dann wurde es abgesetzt und dann gab es bessere Sieg. Zu, lang, zu langsam Dinge. und
1: zu voraussetzungsreich. Das ist eine schlechte Kombination, finde ich. Ja. Ähm, insofern, vielleicht äh, schafft der Film dann mich zu interessieren für das Ganze. Ich glaube Ich glaube, die... Die Story ist ganz cool, das Universum, mhm. nach allem, was ich weiß, scheint cool zu sein. Ich habe halt einfach noch nicht geschafft, reinzufinden. Vielleicht wird der Film den, den Startpunkt dafür setzen.
0: Ja, er wird halt wohl angeblich geschrieben von dem Typ, der Transcendence geschrieben hat, was jetzt nicht unbedingt so ein gutes Zeichen ist. Ah. Straight out of the 90s Reboot. Naja, mal sehen. Ah, ja, also die etablierten Intellectual Properties weiter für Geld Geldmaken, ist, äh, ist ja wirklich so, was ja, gerade passiert. Spin apropos Spin-Off. Apropos äh, Spin-Off, ihr kennt das ja, das mit diesem Harry Potter. Ähm,
2: Habe ich ja auch einfach mal direkt für einen Scherz gehalten. Ja,
0: die Superfans, äh, die haben dann vielleicht auch noch mitbekommen, dass es halt, abgesehen von den sieben Büchern, noch so zwei Schulbücher aus, Hot aus Hogwarts gibt. Ähm, und eines davon ist irgendwie Fantastic Beasts and Where to Find Them oder so. Und da wird es jetzt eine Filmtrilogie, wird es auf diesem auf diesem Sach auf diesem äh, fiktionalen Sachbuch
2: aufbauend ähm, <lacht> Jetzt, sie machen jetzt alle, entstehen, sie pullen einen Peter Jackson und machen aus einem dünnen Buch einen Dreiteiler.
0: Ja, wobei man muss halt auch zugeben, also die, es ist ja ohne, also es ist ja keine Story in diesem Buch enthalten. Das ist ja nur so eine Liste mit irgendwelchen fantastischen Kreaturen, die sich J.K. Rowling halt ausgedacht hat. Beziehungsweise halt äh, ja die Sphinx hat sie sich sicher jetzt nicht äh, ausgedacht, aber so. Und es wird wohl darum gehen, wie dieser Newt Scamander, der dieses Buch angeblich geschrieben hat, also das ist halt so, äh, der ist halt so der super super äh, Wizard-Biologist und äh, wie er so durch die Welt reist und sich diese ganzen Tiere irgendwie anguckt. Äh, Screenplay wird anscheinend von der Jackie Rowling mit verfasst, was, was halt schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen ist. Also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es gar nicht so schlecht wird, aber naja. Muss man mal abwarten. Aber so dieser
1: Bericht atmet halt etwas Verzweiflung. Bitte? Also der, der schiere Umstand, dass, dass, dass diese Pläne existieren, äh, ja, sind nicht Zeichen von Souveränität, sondern da musste offensichtlich jemand sehr tief graben, um noch irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden. Ja, sie wollten halt, das ist ja das Problem mit Harry Potter, dass es halt irgendwie jetzt fertig ist, aber es, es,
0: die Menschen lieben es und man würde halt auch gerne weiter damit Geld verdienen, deswegen... Und ich glaube, für den Reboot ist noch ein bisschen zu früh. Also ich glaube, da haben wir noch so drei, vier Jahre. Ja,
1: ich denke höchstens drei, vier Jahre. Ja. Ja.
0: Vielleicht krassen Sie ja dieses Mal jemanden, der tatsächlich aussieht, wie Harry Potter beschrieben wird, aber naja. Ja, äh, mal neue. Wir haben ja auch neue Intellectual Properties, manchmal passiert das ja auch. Ähm, das nächste, was wir jetzt haben werden, ist irgendwie ein ehemaliges Spielberg-Projekt, was jetzt in die Hände von dem guten Chris Nolan äh, irgendwie abgegeben wurde, nämlich Interstellar. Ähm, ich weiß nicht, wir haben vielleicht sogar schon mal über den ersten Teaser geredet, aber jetzt ist tatsächlich mal ein Trailer mit irgendwie Sachen aus dem Film zu sehen. Ähm,
1: und weil wir gestern im Kino waren, haben wir ihn da auch nochmal gesehen. Den
0: fucking IMAX, what? Ja. Ja, also sieht schon ganz cool aus. Interstellar ist ja irgendwie so The humanity was born on earth, but it was not meant to die here. Das ist so das Motto.
1: Ja, und was der Trailer so an Background irgendwie erzählt, ist halt ja, klassisches amerikanisches Familienszenario auf einem Landhaus in einer Farm und der der Vater unser Held Matthew, von, Matthew McConaughey bekommt, erzählt. Wir brauchen, keine, äh, wir brauchen keine Ingenieure mehr, weil die Menschheit der Menschheit sind nicht Fernseher ausgegangen, sondern Nahrung. Wenn, wenn was, man was, wenn man was nur was bauen könnte, was Nahrung erzeugt. Was schon mal ein hm. fundamental fragwürdige, fragwürdige Aussage ist, um sie in den Trailer zu packen. Ähm, und der reist jetzt halt in ein anderes Sonnensystem und ich glaube, er fliegt in ein schwarzes Loch oder so und dann ist der Trailer vorbei. Ja,
0: also das schwarze Loch sieht sehr cool aus, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es nicht also nicht richtig ist, wie das aussieht, aber naja. Anscheinend haben sie ein, ein Schiff-Design genommen, das schon eines der plausibleren wäre, wenn man nun endlich Energie hätte, könnte man so ein Schiff bauen und dann könnte man damit durch, äh, dann könnte man damit reisen. Schneller als Licht, vielleicht. Wenn man manchen Theorien glaubt. Naja, also ich freue mich tatsächlich. Also, Science Fiction ist ja sowieso relativ äh, das Genre, das mir am meisten gefällt. Und der Christopher Nolan äh, ist ja schon, kann ja schon auch das mit den Filmen, kann er ja schon auch ganz gut eigentlich.
2: Ja, weil der, also ich fand den Trailer nicht so, nicht so überzeugend. Es wirkt ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so einer Desert Trailer, die halt auch versuchen, den Film nicht komplett zu spoilern. Und deswegen okay. sieht man halt auch nur die Teile, die
1: wahrscheinlich in den ersten 20 Minuten des Films mhm. sind. Ich frage mich ja nur, welchen Regeln der Physik dieser Film ge 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 gehorcht. Weil der, der Vater sagt ca. 27 Mal in, dem, in diesem Trailer zu seinem Kind, dass er wieder zurückkommt. Das ist, glaube ich, eine eiskalte Lüge einfach. Und angesichts mhm. des Umstandes, dass wir sehen, wie die so in so Kryokapseln reinkommen und <lacht> B, dass sie versuchen, also so schnell wie das Licht, so annähernd so schnell wie das Licht oder sogar schneller zu fliegen, ähm, halte ich das jetzt mal für extrem schwierig, sofern sie nicht quasi die Gesetze der Relativität außer Kraft setzen. He's not coming back. Also er könnte schon sein, dass er zurückkommt, aber dann sind halt höchstwahrscheinlich alle tot. Seine, seine Kinder und, <lacht> und, und alles <lacht> seit, seit vielen tausend Jahren tot. Ja. Also, wie gesagt. ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was der Trailer transportieren wollte, aber das habe ich mal so mitbekommen, dass ich mich äh, ge gefragt habe, in dem Moment, wo du, wo äh, der schnell fliegst. Ja, ja, ich also. Lukas, für die Liebe Gottes, bitte hör auf vertikale Fotos zu machen.
2: Ich glaube, er macht ein Panorama. Okay. Ja. Ich musste kurz festhalten, wie wir, wie wir podcasten. Es wäre
0: schon gut, einmal mit Profis zusammenzuarbeiten.
2: In diesem wunderschönen Studio. Ja.
1: Genau, also die, die Frage der Physik ist, 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 ist für mich hier nach diesem Trailer-Genuss jetzt größer als die Frage, oh, wie schafft er es denn, die Welt zu retten? Oh. Was vielleicht jetzt nicht der, der beste Ausgangspunkt ist. Wenn,
0: wenn, wir, wenn wir keine Ressourcen mehr für Essen haben, wie haben wir es dann geschafft, eine Rakete zu muss sich einfach bauen. nur um die Cheerleader kümmern. Ja, the Cheerleader, save world, alles ja. klar. Das ist ganz einfach. Ja. Also was vielleicht noch ein ganz gutes Titbit ist, ist dass äh, hier heute Thema. Ich weiß den Vornamen leider nicht mehr. Äh, äh, Film äh, Kinematographin von Hör auch diesen Film ah, ja. filmen wird. Äh, was sehr sehr was mich sehr freut, weil ich fand Hör sehr hübsch. So.
1: Das, das deckt sich aber mit mit, ähm, also mit der Opulenz des Trailers so eine Art geerdete Science Fiction könnte man ja. sagen vielleicht. Weil wenn, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass, ähm, ja, also wenn man jetzt nicht weiß, was der Trailer einem relativ schnell sagt, dass es ein Science-Fiction-Film sein wird, dann würde es man jetzt von der Optik her nicht gehen. Die Leute fahren halt normale Autos und wohnen in normalen Häusern. Es, es, fliegen, keine, es fliegen keine Autos und es ist nicht alles irgendwie aus, genau. äh, aus
0: Alu und mit Glas. Richtig, genau. Ja, also cool, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr kennt das ja, wenn wir einmal so einen Film irgendwie in unser ins Visier genommen haben, dann kriegt ihr so lange über die Trailer berichtet,
1: bis wir, ihn, bis bis wir das Interesse haben. verloren haben. Es ist halt ein Nolan. Das kommt halt, ja, Ja, der dritte Batman-Film war halt auch ein Nolan. Ich, ich weiß, was du sagen willst, aber ich teile deine abschätzige Bemerkung nicht, weißt
0: Tja. Das ist, das ist ja schon, das könnten wir, sowas müssen wir das jetzt
1: diskutieren oder was? Nö, können wir auch einfach vor die Straße gehen jetzt. Jetzt sind, okay. wir, jetzt sind wir ja mal im selben Raum, dann können wir die Gelegenheit auch nutzen. Trial by Combat. Mhm. Auf jeden Fall. Äh,
0: ja, nächster Science-Fiction-Film, den ich interessant finde, Jupiter Ascending, neuer Trailer. Äh, Sean Bean äh, hat irgendwie Wolfsohren und irgendwie <lacht> passiert total viel, viel crazy shit und das sieht irgendwie völlig äh, over the top und äh, The Post-Human Galaxy ist bla bla, ist bla bla bla, Dinge passieren. Ist ein cooler Trailer. Also, es ist wirklich so sehr, sehr advanced Sci-Fi irgendwie. Also, schon so, das bin ich nicht gewohnt von Kinofilmen, dass da irgendwie so derart. Transhuman Science Fiction, da irgendwie am Start ist, wo irgendwie dann Planeten auseinandergebaut werden für Raumstationen und was weiß ich, was da so alles passiert.
1: Sieht nach Hard Sci-Fi ja, aus. Ja, ziemlich Hard Sci-Fi. Würde man, Sci würde man für, für ein Buch jetzt sagen.
0: Ja. Ja, also man, das ist ja schon so ein Subgenre, wo irgendwie dann das so das Post-Human Solar System, wo dann irgendwie alles irgendwie besiedelt ist und äh, alles irgendwie schon so sehr, sehr weiterentwickelt ist. Aber trotzdem haben sie irgendwie so einen fliegenden Gargoyle-Monster-Roboter, also von dem her.
1: Und Mila Kunis spielt mit.
0: Ja, also könnte auf jeden Fall interessant sein. Ich meine, die Wachowskis sind ja schon so mit dem Filme machen, ist auch nicht so ganz unvertraut. Und gerade so coole Action-Szenen äh, inszenieren können sie.
1: Und es ist keine Marvel-Franchise, wie vielleicht äh, unser nächstes Thema. ist. Es scheint was Neues zu sein. zumindest.
0: Ja, das ist so ein bisschen so die B, äh, ich würde jetzt mal so ganz dreist behaupten, das sind so ein bisschen so DB-Franchises von Marvel. Äh, Guardians of the Galaxy in unserem Fall jetzt. Mhm. Also das ist ja so, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber jetzt nicht so sehr wie irgendwie, keine Ahnung, Spider-Man oder so. Ähm, ja, also da verfolge ich auch schon seit einer Weile so ein bisschen die Berichterstattung. Und das ist schon sehr... Also sieht schon sehr cool aus einfach. Also Guardians of the Galaxy ist so ein bisschen, ich denke mal, das wird so Action-Comedy-Sci-Fi, würde ich jetzt mal so vermuten. Ja, sie also
1: versuchen auf jeden Fall so diesen Comedy-Aspekt ähm, in das Ganze einzuführen. Also in diese Comic-Verfilmung, das war ja so bisher alles so ein bisschen, ja, also geschwängert von, von vielleicht auch einer etwas unangemessenen Ernsthaftigkeit. Ja. Ähm, und es hing immer stark von der Qualität, dann des das, das Endproduktes das ab. Wie gut sie dann quasi halt so ein Superhelden-Genre und halt irgendwie pathetische pathetische Reden zueinander, ähm, ja, also aneinander geklebt haben, weil das kann halt entweder funktionieren oder halt furchtbar schief gehen. Und der andere Ansatz ist halt, man nimmt sich selber nicht so furchtbar ernst. Und das ist auf jeden Fall ähm, hier der Fall. Ähm, so die Hauptfigur, wie heißt das? Star-Lore. star -Lord. star, -Lord. star, -Lord. <lacht> star <-Lord. lacht> Wird gespielt äh, von. Who? Von, ja genau. Who? Come on man, Star-Lord. Wird gespielt von aus dem aus Parks and Recreation bekannten äh, Doofus. Doofus? Ja. In der Mangelung eines besseren Wortes. Wie heißt der Gute denn? Doofus. Ja, Doofus. Genau. Doofus Rick. Also wenn ihr, <lacht> wenn ihr Parks and Recreation gesehen habt, dann wisst ihr, wen ich meine. Er ist quasi unser, unser Held. Ähm, und also der Trailer macht Spaß, finde ich. Es ist... Schön, das ist nett, das ist ein bisschen, ein bisschen verrückt, wir haben halt Viecher irgendwie mit, also wir haben halt Katzentiere und wir haben halt Baum. Das ist ein
0: Raccoonmann.
1: Ja, wir haben halt Raccoonmann und wir haben Baummann und wir haben Wir halt einen Menschen und es sieht cool aus. Es, es I fand, am Groot. Es ist, es ist halt, <lacht> nee, also es ist halt fantasievoll ja. und es ist einfach mal schön.
2: Und halt auch ein bisschen locker.
1: Ja, so. es, ist, es ist locker und fantasievoll und es scheint einfach Spaß, also... Es scheint Spaß zu bringen. Ich freue mich darauf. Ich,
0: ich hatte ja sehr viel Spaß
1: daran. So das erste Teaser-Poster
0: war einfach so die Tagline: You're welcome. Das fand ich gut. Mhm. Ja. Chris Pratt heißt
1: der übrigens. Chris Pratt, genau. Ja. Pratt. Übrigens auch ein guter Improvis Improvis Improvisations-Comedian, äh, wenn man sich zum Beispiel mal die ähm, die, take -out, äh, die Outtakes, die, nicht die take sondern mhm. die Outtakes von, von Parks and Rec anschaut. Äh, der bringt halt den einen oder anderen. Den einen oder anderen guten Scherz. Einen guten Scherz. ja, Ein lustiger Mann. Ein lustiger Mann. Ja. Wenn man Scherze mag. Wenn man Scherze mag.
2: Wer mag schon keine Scherze? Mögt
0: ihr Scherze? Wir mögen alle Scherze. Wir, Wir mögen gut. Scherze. Mhm. Gut, dass wir das geklärt haben. Das klang jetzt haben. wie eine total krasse Überleitung zu irgendwas. Ja, zum Beispiel wenig Scherze ist, sind zum Beispiel zu erwarten bei Ridley Scott's neuer HBO-Serie, Pharao. <lacht> äh, da, geht's, da da wollen sie gerne so die, äh, den Zusammenhang zwischen den Ägyptern und den Aliens, würden sie gerne mal genauer angucken. Und, und dann, das ist eine Dokumentation,
1: <lacht> sehe ich aus. Äh, ja, ja. ja,
0: Und dann bauen sie dann so ein Sternentor und fliegen auf so einen Füßenplanet, wo dann wo die so Masken haben, die sich so, die sich so zusammenfalten. Okay. Also es ist ein Stargate-Reboot. Ich glaube schon, ich es nicht so genau verstanden. Ich habe das nur, mich hat das nur amüsiert. Und da ist ein schönes Foto von Ridley Scott, wie er irgendwie böse guckt. Und die Unterbildunterschrift ist äh, after he has been up he had his personality uploaded into the body of a robot. <lacht> ja, also das äh, behalten wir in meinem Auge berichten, dann machen wir da mal eine PP
1: drüber. Was mich ja wirklich überrascht hat, ist ähm, dass dass du den Fahnen verloren hast? Äh, hier, nee, hier stimmt allerdings nicht. Ähm, dass Konstantin, nachdem mhm. der Film unerfolgreich war. Mhm. Und ich glaube, gab es ein Spiel, war auch unerfolgreich.
0: Der Ko Konstantin, der Film, war der nicht mit, äh, mit Neo? Ich
1: glaube schon, ja. Ja, Wird es jetzt auch noch eine Sendung geben, die auch unerfolgreich sein wird? <lacht> nee, mhm. äh, kann nicht wird sicher erfolgreich, aber ähm, ja.
0: Also wir haben eine neue eine neue Serie, NBC, äh, Constantine. Es ist ein DC-Comic äh, so mit so äh, Engel und Dämonen und irgendwie so, so ein bisschen so noir-mäßig angelegt. Was halt so lustig ist, weil er halt irgendwie einfach nicht rauchen darf. Also und das ist halt, das passt halt nicht so richtig zur Atmosphäre, wenn der halt einfach nicht raucht. Es ist zwar trotzdem immer Rauch, aber das kommt dann halt von den Dämonen. Ja, also ich finde, der Trailer sieht es nicht so schlecht aus, so. Also so auch für eine Serie so ganz gutes CGI-Budget.
2: Das ja, ist halt die Frage, ob sie das in der Serie auch haben oder ob es das, das, das nur für den Trailer gab.
0: Aber naja, ich bin ja eh nicht so mit so Horror und so, ist ja nicht so meins.
2: Also der Trailer sah ganz cool aus, ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie einen Film in der Art machen oder so, aber Serien gucken.
0: sind das neue Ding, Alter. Serien sind das ja, sind müssen unbedingt neue, neue Kino. Ja, also haben wir nicht viel drüber zu sagen. Ich merke nee, das schon. Nee, ich,
1: bin, äh, ich bin unheimlich desinteressiert. Also ich erwarte da nichts. Und
2: ja. Apropos Serien, die wie Filme und so sind. Da, nachdem oh. wir jetzt alle die erste Folge Fargo gesehen haben.
1: Gestern Abend quasi, ganz spontan. Ganz mhm. ja. spontan. Und ganz spontan überraschend angetan waren, glaube ich. Ja, tatsächlich.
2: Aber. Das freut mich ja. Ich habe die ja schon länger gesehen, aber als Einzige darüber so zu reden, das macht nicht so viel Spaß. Ja. hast du uns quasi dazu gezwungen, so richtig ja. Zeit. Bam.
0: Ja, also Fargo vielleicht nochmal etwas Kontext. Ähm, es gibt da ja so einen Film.
2: Das war das mit den Coen brüdern
0: Ja, mhm. 1996. Coen brüder ähm, Irgendwie, ich glaube, was war Minnesota. Es ist Schnee, es wird gemordet. Es hat so ein bisschen so, so sehr schwarzen Humor. So Kleinstadt-Awkwardness ist so ungefähr, würde ich das beschreiben. Ja, und die, da wurde jetzt irgendwie beschlossen, weil es gibt ja keine neue Intellectual Property in diesem Universum, da jetzt mal eine Serie draus zu machen ja und sie ist gut also ist auch irgendwie sie haben ja auch wirklich so das A-Rate-Talent sich da irgendwie auch so engagiert da ist ja irgendwie so das halbe Kino die erste Schauspielriege meinst du ja entschuldige ähm Deutsch ist nicht so mal ist, ist, ist nicht meine, meine ja Watson äh,
1: spielt mit ja. ja
0: Watson spielt mit Dings Dings. Genau. Er versucht so ein ganz, ganz, ganz knuffig so ein bisschen so einen amerikanischen Akzent zu machen, aber also irgendwie ist es nicht so besonders
2: überzeugend. Es <lacht> klingt dann zwischendrin mal irgendwie irisch
0: oder so. Aber er hat ja auch so, so einen Namen, das Nygaard.
1: Ny ja, Nygaard heißt er. Und die, diese Figur, die er spielt, das ist glaube ich wichtig, dass da jemand ähm, sitzt, der versteht, was er tut. Also, dass da jemand spielt, der versteht, was er tut, weil das halt so eine ambivalente Figur ist. Also, du sollst ihn halt gerne haben, weil er tut dann entsetzliche Dinge irgendwann ähm, und das kann halt auch schief gehen, wenn es nicht der richtige Schauspieler ist, aber hier klappt es halt gut, weil er halt so ein, ja, so jungenhaftes Gesicht hat und irgendwie halt so ein bisschen so wirkt, als könnte er kein Wässerchen trüben. Äh, damit spielt er, damit spielt die Serie ganz, ganz viel äh, in der ersten Folge und ähm, also wie sie die Figuren einführt, ist ziemlich cool, ähm, es ist einfach unterhaltsam, also die Dialoge sind gut. Gut geschrieben. Ja, es ist ich. sehr souverän alles. Irgendwie ja, es ist unheimlich souverän. Die, die, Dialoge, die Dialoge sind sehr gut geschrieben. Es passiert tatsächlich schon sehr viel dafür, dass es die erste Folge ist. Aber wobei die erste Folge ging auch anderthalb Stunden oder sowas. Das war ewig. Es sind oder? Lange, also es sind lange Folgen. Ja, es ist denkt. vor allem viel passiert. Ja, es mhm. ist viel passiert, es sind lange Folgen, also fast, fast Kinofilmformat. Ähm, aber wie gesagt, gut geschrieben, gut gefilmt. Angenehm ähm, blutig. Ja, an, angenehme Figuren. So, du interessierst dich für, für alle. So, die, die Polizeianwärterin kriegt, die wird cool eingeführt, so sie ist bemüht, noch ein bisschen unerfahren, ähm, aber du du, du, ja, du, du, magst sie irgendwann äh, ganz, ganz, ganz organisch äh, wie, wie die meisten Figuren. Das ist so der der dunkle Fremde ist nicht, nicht nur ein doofes Klischee, sondern er ist er also einfach er, ein cooler Typ. So. Er, ist cool er, ist, er ist cool gespielt, hat auch coole, coole Szenen und, und überhaupt hast du, hast du das Interesse, dass du gerade so hingeführt wirst äh, so an eine größere Geschichte, die immer mal wieder so an, ja, ange, angeschnitten wird. Dass du halt das Interesse hast, das auch weiter, weiter zu verfolgen. Und das ist immer die schwierigste Aufgabe, die halt so eine, so eine Pilotfolge oder eine erste Folge einer Serie zu vollbringen hat, ähm, halt einerseits die Leute, also einerseits hat quasi Arbeit zu verrichten, so Charaktere einführen und, und eine, eine Geschichte irgendwie anzureißen ähm, oder, oder oder halt ein Setting zu etablieren und gleichzeitig aber auch ähm, die Leute halt interessiert zu halten. Ähm, wenn Und hier ist es gut gelungen, finde ich.
0: Ja, also sie haben also diese Atmosphäre, die so Fargo auch der Film hat, haben sie irgendwie ganz gut umgesetzt, so diese sehr irgendwie, ja, schwarzer Humor und, und Awkwardness. Ist mhm, eigentlich so. Ist mhm, total. Ja. ja. sehr schön. Schaut euch das mal an. Auf jeden wir Fall. Wir machen da vielleicht dann mal so was Längeres drüber, wenn wir mal Zeit haben.
1: Mhm. Ja, wenn wir vor allem Zeit hatten, die Folgen zu schauen, weil ich glaube, ja. die nächste ist auch über eine Stunde. Ich habe noch nicht genau geschaut.
0: Ja, also es ist ja jetzt auch so der neue heiße Scheiß im, im Serienbiss. Ist ja jetzt so ähm, Anthology-Serien, also so Serien, wo es halt eine feste Anzahl an Folgen gibt und dann der Cast ausgewechselt wird. So ja. wie jetzt ähm, das äh, True Detective. Das ist bei Fargo auch so geplant, da das dann die zweite Staffel mit anderen Menschen ist. Was sich auch erklärt, warum sie halt irgendwie ähm, Watson halt
1: bekommen haben. Ja, ja war, war, Warum sie Watson bekommen haben und warum äh, ein, ein Teil des Casts in der ersten Folge gleich ein und wieder ausgeführt wird. Ja, das war <lacht> der Grund, weshalb ich gerade gekichert habe. Ja, sagen, ja. sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ähm, okay. Aber seit Game of Thrones ist auch nichts Außergewöhnliches mehr, dass man mal ja, dass man sich auch von <lacht> dass Sean das auch mal wieder stirbt Genau, dass Sean halt auch mal wieder äh, über die Klippe springt. Spoiler
0: Solo, Sorry, das war jetzt Staffel 1 Spoiler ihr Noobs, wenn ihr das noch nicht gesehen habt Ja Gut, äh, nächster Trailer ähm, Ein Film, der heißt Boyhood von einem Herrn, der Richard Linklater
1: heißt, was auch ein sehr schöner Name ist. Und der ist besonders wegen seiner Machart, glaube ich. Äh ja, der hat
0: ein Gimmick, dieser Film hat ein Gimmick. Und der Gimmick ist halt, dass er das Leben eines tatsächlich echten Jungen so verfolgt.
1: <lacht> ja, nicht eines synthetischen Jungen, wie man es sonst it's, immer kennt.
0: Ja, dieses Mal spielt tatsächlich der gleiche Typ den Jungen in verschiedenen Stufen seines Alterns, weil der Film mit seit zwölf Jahren in, in der Mache ist, von irgendwie als kleiner Junge zu Teenager. Ja, und viel mehr sieht man in dem Trailer auch nicht. Es gibt halt Drama und man wird erwachsen so. Aber sieht durchaus vielversprechend aus. Äh, ich hoffe, dass er halt mehr ist als nur sein Gimmick. Aber ich äh, ja sieht so aus, als könnte das ganz gut werden.
1: Ja, es halt hat halt viel Publicity bekommen, einfach weil es halt ein Projekt ist, das jetzt über, über ein Jahrzehnt in der Mache ist. Es ähm, ist auch sicher organisatorisch nicht ganz einfach. Ich meine, man muss sich hier mit einem... Ja, heranwachsen und rumschlagen im Zweifelsfall. Ich meine. was ist, wenn er einen mal halt, keinen Bock hat? Ja, genau, du findest halt einen Sechsjährigen unter Umständen schon, der, der mal Lust hat, bei einem Film mitzuspielen, aber wenn er halt gerade irgendwie äh, sch schwer pubertierend wird, Liebeskummer hat, hat er vielleicht auch keine Lust mal schau zu, schau zu schauspielern und halt das Gleiche zu machen. Insofern ist das sicher auch ein risikobehaftetes Projekt gewesen, umso schöner, dass es jetzt halt irgendwie ja, beendet werden konnte, überhaupt. Ja. Ähm, und jo. Also, als, es ist halt ambitioniert. So, das ist wahrscheinlich der, der Hauptgrund, warum es auch entsprechend Publicity bekommen hat. Aber ich würde mir den anschauen. Das ist, ja, ja. ist ein
0: interessantes Konzept. Und die Perfektion, mit der so die Awkward teenage äh, äh, Mittelscheitelphase abgebildet wird, ist schon auch sehr gut, einfach. <lacht> V100?
2: Siehst das? Ja, das ist so ein, eine. Äh, kleine Serienentdeckung, die ich jetzt unter der Abteilung ähm, Guilty Pleasure oder so ablegen würde wahrscheinlich. Kannst du mal bitte Deutsch reden jetzt? <lacht> ist ja ähm, furchtbar Englisch hier. Sündige
0: Freude. Freude.
2: <lacht> I don't know. Deutsch. Ähm, ja, wie auch immer. Es ist auch eine so eine Sci-Fi-Serie, die vor einer Weile angefangen hat und auf den ersten Blick wirkt wie irgendwie so eine ja, harmlose Teenager-Serie Aber ähm, Dann doch relativ viel Spaß gemacht hat Und so eine meiner liebsten Serien Neuentdeckungen geworden ist Und zwar ist der ähm, Plot Dass ähm, Also die Erde ist äh, ausgestorben Es gab einen Nuklearkrieg und Die Erde ist unbewohnbar Und die Menschheit hat sich auf ähm, Raumstationen in die Umlaufbahn gerettet Und harrt da ihre Dinge Problem ist, dass ihnen langsam die Ressourcen ausgehen, sie haben irgendwie nicht mehr genug Sauerstoff und ähm, jetzt wollen sie herausfinden, ob die Erde ähm, vielleicht wieder bewohnbar ist und zu diesem Zweck und auch gleichzeitig um ein paar unnötige Sauerstoffverbraucher loszuwerden, schicken sie 100 straffällig gewordene Jugendliche äh, in einer Kapsel zurück auf die Erde und die sollen mal gucken, ob man da überleben kann. Und das ist im Prinzip so der Plot, dass ähm, einerseits passieren auf der Raumstation Dinge und Verschwörungen und ähm, ja, äh, Sachen im Hintergrund und gleichzeitig ähm, landen eben irgendwie 100 Jugendliche mit verschiedensten, per verschiedensten Persönlichkeiten und Vorgeschichten ähm, auf einer Erde, die sie noch nie gesehen haben, auf der sie irgendwie klarkommen müssen, ohne oder mit nahezu ähm, nicht vorhandenen Hilfsmitteln. Und gleichzeitig äh, äh, entspinnt sich da so ein soziales Geflecht in dieser Gruppe und man muss da erstmal irgendwie eine Rangordnung finden und eine Organisation. Und dann warten natürlich auf der Erde noch so die ein oder andere ähm, Überraschung.
0: Das ist so ein bisschen Lord of the Flies
1: in the future oder ja. was? Ja. Das ist bei The CW. Ist der Sender, der es produziert und ausstrahlt. Der ist ähm, eher, so, eher so zweite bis dritte Liga gewesen, bis er irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren mal die Führung gewechselt hat. Und ähm, dann, ja, also eine Serie, die da glaube ich auch entwickelt wurde, war die Arrow. Das ist so ein superhelden
0: Oh ja, das habe ich schon irgendwo gesehen. Das ist so dieses, wir da besser nicht drüber. Äh, das ist die gleiche, das gleiche Universum wie äh, der Flash. Da gibt es nämlich jetzt auch demnächst eine neue Serie. Habe ich auch irgendwann einen Trailer gesehen. Sieht alles ziemlich shitty aus, aber das ist so die gleiche, äh, die gleiche Ecke. So, äh, ja, so zweitklassige Superhelden im, im Fernsehen mit geringem CGI-Budget.
1: Mhm. Ja, ähm, also das ist wohl Teil dieser Qualitätsoffensive, wenn man sie so nennen will dass sie halt jetzt selber Serien produzieren und es scheint ja schon recht ambitioniert zu sein so von, vom, vom Panorama, äh, dass die Serie versucht abzubilden, wenn ich deine Aussage jetzt hier richtig deute. Ja. Ähm, und wie ist sie denn
2: so qualitativ? Ja, schon, schon gut so. Also es ist halt kein, kein Wunderwerk ähm, und jetzt auch nicht irgendwie also nicht so ganz ganz oberes Ende aber also deutlich so gut, über den aber. Durchschnitt Nee, doch schon, also es sind halt ähm, jetzt eher so mittel bis unerfahrene Schauspieler und es sind auch viele, die man noch nicht so kennt zum Beispiel und aber die ähm, ganzen Weltraumszenen sehen von, vom CGI gut aus äh, und die Schauspieler machen jetzt halt auch alle so ein einen soliden bis guten Job, würde ich sagen. Du weißt wirklich,
0: wirklich wirklich gut, wie man eine Serie verkauft. <lacht> ja. Sind nicht inkompetent, die
1: Schauspieler. das Ist schon mal gut. Ja, also es ist nicht furchtbar, die Serie quasi. <lacht> ich meine, ist
3: auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Genau, das größte Kompliment, das wir der Serie machen können, ist nicht furchtbar. <lacht> ja. Okay, ich schau mal rein. Was auch immer.
0: <lacht> Bletchley Circle. Hast ist du das das auch mehrmals
2: äh, angedient? Ange Hat das, das was mit, mit
0: hier so mit Bletchley Park und so zu tun?
2: Mm, ja, ein bisschen. Das ist wiederum eine interessante Serie, weil die ähm, was macht, worüber wir uns ja oft beschweren und zwar gibt es da viele starke Frauenrollen. Quasi eigentlich ausschließlich. Das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, Setting der Serie ist in der Nachkriegszeit in Großbritannien so Mitte 50er Jahre, würde ich sagen.
0: 1952.
2: Ja, genau. Und ähm, dreht sich um, warte, lass mich kurz überlegen, vier Frauen, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im Bletchley Park gearbeitet haben und da äh, verschiedenste Dinge, so die alle halt rund um die ähm, Dechiffrierung und Verschlüsselung und so was da eben so passiert ist, ähm, da Dinge gemacht haben und gearbeitet haben und ja, deren Wege haben sich dann so nach dem Krieg verlaufen und ähm, ein Serienmörder der in, in und um London sein ähm, Unwesen treibt, führt die dann wieder zusammen und die bilden dann so eine Art Detek Detektiv-Gang und machen sich an die, an die ähm, Aufklärung dieses Falles. Und das ist echt so ein, ein das Video ist wiederum jetzt mal eine Serie, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil die ist echt auf allen Ebenen gut. Gute Handlung, ähm, interessante Charaktere, gute Schauspieler, tolle Serie all around. Gibt leider nicht allzu viele Folgen, weil die nur halbe britische Staffeln quasi machen. Also, also eine Folge. Drei Folgen. <lacht> drei Folgen pro Staffel und die dann aber eine Stunde oder anderthalb lang.
3: Also so Sherlock-Format, oder?
2: Ja, so im Sherlock-Format. Okay, okay.
0: Ja, gut, hört sich interessant an. Ja, ist. Ich hätte jetzt ein bisschen gut. mehr bisschen mehr äh, irgendwie Rechenmaschinen und, und äh, Codebreaking erwartet, aber Nee, naja.
2: nee, das passiert halt tatsächlich mehr so in, in deren Köpfen und so. Die haben, sind halt verschiedene. Sie haben turing -Maschinen in den Köpfen. Ja, die haben alle verschiedene Begabungen. So, die eine kann sich halt super gut irgendwie Sachen merken und ähm, ist halt quasi so ein wandelndes Lexikon. Die andere macht irgendwie Pattern Recognition im Kopf. Und die andere ist irgendwie für Social Engineering zuständig und so. Also sind sozusagen so normale menschliche
0: Superhelden. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Interessant. Ja.
0: Und jetzt möchtest du gerne noch äh, einen Film mit Adam Sandler empfehlen.
2: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert, weil ich eigentlich so von den... Bist du sicher, dass du Lukas bist? Ja, von den ähm, Comedy-Sachen, die Adam Sandler so macht, kein so richtig großer Fan bin. Es gibt so ein paar Sachen, die mir gut gefallen, aber die meisten Sachen hm, hm, waren mehr so so lala. Ähm, aber jetzt habe ich was gesehen, wo ich mir gedacht habe, hui, Adam Sandler ist ja tatsächlich ein richtig guter Schauspieler. Und zwar war das ein Film, der äh, Rain Over Me heißt, glaube ich. Die Liebe in mir. Oh Gott, das ist auch wieder so eine ähm, Übersetzungskatastrophe. Ähm, ja, ist ein Film, der jetzt schon ein bisschen älter ist, der ist von 2007 und ähm, hat in der Hauptrolle eben auf, einen, auf der einen Seite Adam Chandler und ähm, der andere heißt... Don Cheadle, spricht man den, glaube ich, den man auch aus verschiedensten Produktionen kennt, ähm, aus dem einerseits zum Beispiel aus House of Lies, was, glaube ich, Chef, du ganz gut fandest, mhm. spielte auch eine Hauptrolle, ähm, genau, und die zwei ähm, waren, glaube ich, kennen sich aus der Highschool oder so, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ähm, haben sich auch lange nicht gesehen und finden sich dann wieder und ähm, eben der Charakter, der von Don Cheadle gespielt wird, ähm, trifft halt seinen ehemaligen Freund ähm, wieder, doch Gott, ich kann mehr, weiß leider überhaupt nicht mehr, wie die Charaktere heißen, deswegen nenne ich sie einfach bei den Schauspielernamen und finde halt eben Adam Sandler wieder und der hat ähm, bei den ähm, Anschlägen vom 11. September seine Familie verloren und das Ganze hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen und in so einen psychischen Abgrund geworfen
1: Mhm.
2: Und darum entspinnt sich das dann das Ganze, so dieses Wiedertreffen, neu kennenlernen und irgendwie mit dem Leben klarkommen.
1: Ich erinnere mich jetzt auch wieder, wenn du das äh, so beschreibst. Ich habe den Film, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn aber nicht in lebhafte Erinnerung behalten. Ich glaube, ich war so Mittel, mittelbeeindruckt davon.
2: Mittelbeeindruckt? Ja. Ähm.
1: Ja, er rettet so ein bisschen die, die 9-11-Welle.
2: Ja, wobei die jetzt halt ähm, für mich weit genug weg ist und jetzt auch lange genug still war, so dass ich da so kein Problem damit hatte, das mal da wieder was aus, aus dieser Ecke so zu sehen. Ähm, und ich finde es so von, der, von dem, was wie Adam Center diesen Charakter spielt, schon ziemlich umgeworfen wurde und beeindruckt war. Und das ist auch also schon so das Hauptmerkmal und wovon der ähm, Film hauptsächlich lebt. Und was ihn dann auch letztlich halt wirklich gut macht. Cool. Also ist irgendwie also der Film hat bei mir so bleibenden Eindruck hinterlassen und mich auch irgendwie ein bisschen ähm, so nachdenklich zurückgelassen kurz. Ich fand ihn gut. Er Hat dich in Ruinen zurückgelassen? In Ruinen, nein, nein. Ja. so also Auch wieder nicht, aber es ging mir schon ein bisschen nahe so. Und ich, ich finde es immer gut, wenn man so, also immer schön, wenn man ähm, Filme findet, die schon vielleicht ein bisschen älter sind und irgendwie so, so über, übersehene ähm, kleine Edelsteine sind, die, an denen man sich dann doch irgendwie noch nachträglich erfreuen kann.
0: Hast du inzwischen mal Vertigo angeschaut? Nein. Tja. <lacht> Hab ich äh. zu Hause gerade. Talking about gems. Das ist gut. Wollen wir einfach über, über, über Our Lord and Savior reden? <lacht>
2: ja. <lacht> Ja, wir haben gedacht, oh, wir sind in Berlin, da gibt es krasse Kinos. Wir machen mal das mit dem iMAX.
1: Da gibt es krasse Kinos. Hat das schon immer jemand gedacht? Ich ja. bin in Berlin, hier gibt es krasse Kinos. Hier gibt es
2: krasse Kinos. Ja. Krasse Kinos. Ja. Also wir haben
1: hier ein iMAX-Kino.
0: Man fühlt sich ein bisschen schmutzig, wenn man da was kauft.
1: Ja, es ist halt, das Sinn ist da, es ist nicht mein Lieblingskino. Ich habe, glaube ich, das eine oder andere Mal schon Beispiele dafür gegeben, warum. Äh, aber es ist halt eins. Also eigentlich das einzige Kino so in der Gegend, die auch ähm, die teuren Filme. Ähm, zum Start ähm, in, das ist mir ganz wichtig, im Originalton zeigen, da ist die Auswahl dann einfach nicht sehr groß. Man kann auch ähm, Sachen wie, weiß nicht, The Black Knight, als er rauskam, äh, in Kinos der York-Gruppe beispielsweise schauen, aber das kommt dann halt mit, ja, das geht mit erheblichen Einbußen in Sachen äh, Technik, ja einher. Das heißt, wenn man halt wirklich was schauen will, wo es kracht, dann hat man quasi keine Alternative. Und so dachte ich, <lacht> wenn wir Godzilla sehen wollen, dann wäre das vielleicht, dann würde das in dieses Schnittmuster reinpassen. Ja. Also Deswegen waren wir jetzt IMAX Godzilla schauen. Godzilla. Godzilla. Yeah, <lacht>
0: we, we, we are not impressed. Das glaube ich, ich, ich spoilere das jetzt gleich mal direkt am Anfang. Um,
1: yes. Hast du Apropos Spoiler, also muss man den Film jetzt überhaupt irgendwie Spoiler warnen? Also, also erstens, erstens finde ich, ihn sollte niemand schauen müssen im Kino. Und Deswegen. Und zweitens spoilern wir jetzt einfach. Das ist halt es ist
0: völlig irrelevant, wenn ihr wisst, was passiert, weil es ist im Prinzip schon klar, einfach von Anfang an auch, was passiert so. Ja. Also und es ist auch egal irgendwie. Also weil wenn man da reingeht, dann geht man da nicht rein wegen der Story, dass man vielleicht auch den Leuten mal erklären sollte, die den Film gemacht haben, dann wäre glaube ich auch viel gewonnen schon. Ja. Also, was da so, was man da so sieht, ist, was so passiert, wenn man so einen Film macht, aber nicht weiß, was für eine Art von Film man eigentlich macht und sich einbildet, dass die Leute sich halt für die billig erzählte, unwichtige, klischeehafte, ziemlich bekloppte Familienstory interessieren, anstatt für das CGI Monster und die Action,
1: die man machen könnte. Also, die, die die wollten halt offensichtlich einfach eine greifende emotionale Geschichte erzählen und zusätzlich einen Godzilla-Film machen. Sie haben sich bemüht. Ja, und das hat zur Folge, dass die ersten, ich weiß es nicht, 40 Minuten. Ist irgendwie. Äh, Heisenberg ist irgendwie. Ja. Also aus den Trailern weiß man ja schon, ähm, Brian Cranston spielt mit. Das ist so sein erster richtig großer Kinofilm, glaube ich, nach, nach dem Ende von Breaking Bad. Ja. Und ähm, er spricht ja diesen diesen Trailer dann auch, das heißt ich hatte irgendwie angenommen, er, er spielt da auch eine wichtige Rolle in diesem Film. Äh, aber er ist also bestenfalls eine Nebenfigur, würde ich sagen. Und er verschwindet einfach nach nach diesen 40 Minuten, also ich habe ich hab anschließend gedacht, er, er hat irgendwie das Drehbuch zu dem Zeitpunkt fertig gelesen und es hat sich dann einfach krank gemeldet und ist nicht mehr zu den Dreharbeiten gekommen, das war <lacht> fuck, fuck this, I'm out Ohne jetzt, er, er hat sich unter dem Vorwand irgendwie ein Ticket nach Hause gebucht und ist einfach nicht mehr gekommen, dann. also das ist die einzige Erklärung weil er verschwindet auch sang- und klanglos und man erwartet, ja er
0: stirbt doch einfach offscreen das ist halt auch total gut, und man
1: ja. erwartet halt auch immer, dass nochmal irgendwie ein Bezug zu den äh, zur ersten halben Stunde passiert, aber es hat auch ein völlig unwichtiger Charakter. Er spielt halt so ein, ich hab's es ja schon immer gesagt, Figur, die halt schon mal schon mal a kein gutes Karma haben mhm. und, und b also halt auch nur ein, Ve also er war halt auch nur ein, seine Figur war wirklich nur ein Vehikel, um den eigentlichen Filmhelden einzuführen. Der eigentliche Filmheld hat aber das, der hat halt auf einen Casting Call geantwortet. Das Casting Call war <lacht> Fred Boy war Fred war buff Fredboy ähm, Bully-Asshole und er ist dann aber in den falschen Casting-Raum gegangen und wurde jetzt blöderweise als unseren ähm, Helden für, für Godzilla gecastet.
2: Vielleicht kam aus uns einfach niemand. Was,
1: was, für, was für mich die, die, die ähm, unerklärlichste äh, das, also der unerklärlichste Aspekt des ganzen Filmes ist, der, der Mann hat die Ausstrahlung von der Ofenkartoffel. <lacht> er, er soll offensichtlich das Publikum Ansprechen, weil, weil er so ein aufrechter, er ist halt ein aufrechter Soldat und Familienvater, aber er tötet keine Menschen, ja, ja. er entschärft Bomben. Er ist ein das guter ist sein Soldat,
0: his job is uh, uh, destroying Bombs, not dropping them. Genau, genau, er ist
1: nämlich ein guter Soldat. Und er rettet Kinder. Genau, und er mag halt Kinder unheimlich gern, ja, er ist ein guter Familienvater, wenn er wieder nach Hause kommt, von wo, wo, von, von irgendwo, wo er unsere Freiheit overseas verteidigt hat. Mhm. Und, und wir sollen mit ihm mitfühlen und ich habe die ganze Zeit eine ganz, ganz schwierige Antipathie gegenüber dieser gegenüber dieser Figur gehabt, weil er ist, er ist, ist eigentlich unheimlich eindimensional, er ist, er ist uninteressant, er ist, ist langweilig, also schmerzhaft langweilig ist er, 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 er hat keine... Er hat keine, wie soll ich sagen, keine Charakterzüge, die ihn irgendeiner Weise interessant machen. Er hat keine Persönlichkeit. Er ist
0: mutig und und, und er, er, ist, äh er ist
1: ein billiges Klischee von einem Actionhelden ohne, ohne jede menschliche ähm, oder oder sonst irgendwie in interessant machende, also ohne ein Merkmal, das ihn irgendwie interessant machen würde. Und es ist, ich bin bis heute nicht, also wir haben es gestern geschaut, ich habe mir ist immer noch nicht eingefallen, wie man auf die Idee kommen könnte, den Film an dieser Figur aufzuhängen. Es ist, es ist völlig unverständlich. Und ich, 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 ich. ich hab, also er, er entspricht so sehr diesem, diesem Klischee eines. Eines blöden Football-Quarterbacks, der jetzt jeden Moment mit so einer, mit so einer, mit so einer ähm, ähm, Jacke, mit so Buchstaben drauf, um die, um die Ecke kommt und irgendein so ein Nerd in so in so ein Schließfach einschließt. Das, in, in, in so einer Highschool. Das ist wirklich die einzige Assoziation, die ich die ganze Zeit hatte. Und das, diese ganze Familiengeschichte, also es gibt zwei quasi, wir beobachten erst die Familie von Crying Cranston mit seinem Sohn, der dann der Held ist, den ich gerade eben beschrieben habe, 15 Jahre später. Ja. Und diese Familiengeschichte ist völlig egal und, und langweilig und schmalzig und billig erzählt. Und dann gibt es noch diese zweite Familiengeschichte von dem Sohn, der jetzt eine eigene Familie hat und interessiert mich auch überhaupt mhm. nicht. Ja, auch diese Familie hat, hat keine Qualitäten, die sie irgendwie, irgendwie interessant machen würde. Sie ist eine langweilige weiße 0815 Familie aus den USA und der Vater ist ein Soldat und wir sollen deswegen offensichtlich mit ihm mit ihm jetzt mitfühlen oder ihn interessant finden oder für ihn für ihn sein und all das ist mir, also hat mich, hat mich einfach überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht gepackt. Ja, vor allem es hat er doch alles, äh, er hat
0: da doch keinerlei Bedeutung für die Story dieses Films tatsächlich. Ich glaub, <lacht>
2: niemand, <lacht> niemand in diesem Film hat irgendeine Nobody does make a difference. <lacht> Dieser ja, ohne Film Schiff. könnte
1: ohne, jede, ohne, jede menschliche, ohne jedes menschliche Zutun, da ja? also,
2: würden
0: weniger Leute sterben, wenn die Menschen einfach rausgeblieben wären aus der ganzen Geschichte.
1: Ja und ja. die also gut. Wir schließen
2: uns jetzt im Keller ein und warten, bis es vorbei ist.
1: <lacht> ja, also die Monster, die, 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 die essen halt gerne Atombomben, das ist halt quasi die Story. Ja, sie mögen halt Atombomben <lacht> gern, ja? ja, Also die Story
0: ist eigentlich, es geht ja gar nicht so wirklich großartig um Godzilla, sondern eigentlich geht es um irgendwelche anderen Tiere, die irgendwie
3: Atombomben essen. Ja, es, es gibt irgendwie um, um komische Kopien von Mothra.
1: Es gäbe eben keine Atombomben, wenn es keine Menschen gibt. Insofern Menschen schon sind Menschen schon Bedeutung. Ich habe gerade mit gedrückter... Räuspertaste? <lacht> <lacht> ich habe gerade mit gedrückter Räuspertaste geredet. Also insofern ist die Geschichte schon bedeutungsvoll, als dass wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es auch keine Atombomben, die die Monster essen könnten. Das ist wahrscheinlich dann die, die total heite Moral der Geschichte. Godzilla died for your sins. Ja, also ja. Es, gibt, es gibt halt keine Monster, wenn wir keine Atombomben haben. Aber abseits dessen, also man muss das wirklich nochmal betonen, haben Menschen absolut keine Auswirkungen auf irgendwas, was in diesem Film passiert. Also ich glaube, es gibt
3: eine einzige Szene, wo wo man sagen könnte, okay, unsere Hauptfigur tut irgendwas, was so ein bisschen den Ausgang äh, der Serie ähm, beeinflusst. Und das ist die Szene mit diesem, Ta diesem Tanklaster, wo er irgendwie den Tanklaster anzieht. Ja richtig, er
0: sorgt dafür, dass noch ein paar mehr Leute sterben, weil dann die Monster
3: erst richtig sauer sind. Ja. Er macht sie richtig wütend und dann ja, Dinge. ja. Also ich, 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 also ich verstehe
0: wirklich nicht, was da, was da in diesen Meetings, in den Story-Meetings, was da eigentlich passiert ist. Also so, wir erzählen jetzt so eine Vorgeschichte mit dem Atomkraftwerk,
1: damit wir dann den Sohn einführen. Nee, das ist wichtig, weil die Leute haben sofort eine emotionale Be Beziehung dazu, weil alle erinnern sich an Fukushima. Das war furchtbar, ja. Da, hm. da, da die, die das war schlecht. Ja, es war schlimm, ja. Das heißt, da, da können wir uns quasi Exposition sparen, weil alle wissen schon, dass sie sich jetzt schlecht fühlen müssen. Das genau. ist die Idee, glaube ich, gewesen. Mhm. Deswegen gab es dieses Atomkraftwerk in Japan. Ähm, also an es der schon, Küste. Das ist ja schon mal mutig, ja. Das habe hab ich ja, glaube ich, bei unserem Pacific Rim Review gelobt, dass, sie, dass es halt nicht in den USA spielt, sondern dass sie woanders hingegangen sind. Ist jetzt hier auch so. Also, die, die, der, größte, also der erste Teil des Films spielt in Japan, äh, wo besagtes Atomkraftwerk an der Küste steht. Und das ist natürlich nett, weil es ist halt offensichtlich eine, eine japanische Erfindung das Ganze und so. Dann ist aber noch nicht erklärlich, warum außer eines Quotenasiaten also sämtliche Sprechrollen durch Amerikaner besetzt sind. An einer Stelle dieses Films, gleich nachdem diese Atomkraftwerke in die Luft geflogen ist, Auch taucht
2: so natürlich in Führungspositionen Taucht, so. taucht ja.
1: dann plötzlich ein amerikanischer Armeegeneral auf. Team, sofort, Team sofort. America World Police.
2: <lacht> We're taking over.
1: Und gibt Leuten Befehlen und, und du fragst dich, was ist jetzt, also was ist jetzt passiert? Gab, weil da gab es so eine kurze Einblendung, so irgendwie 15 Years later oder sowas. Nee, das stimmt gar nicht, das war noch vorher, oder? Weil, wann tritt er denn auf? Der General ist ja, glaube ich, erst später. Ja genau, aber ja. erst kommt dieses Ding 15 Years later und dann kommt dieser General und mein erster Gedanke war, okay, jetzt sagten sie uns jetzt gerade, dass die, dass die Amerikaner in der Zwischenzeit irgendwie Japan annektiert haben. Ja. Oder <lacht> dass die Amerikaner jetzt quasi die, die, die Japan kontrollieren. So, warum ist der da und was, was, was hat er da verloren und warum fängt er an, Leuten irgendwie Befehle zu geben? Und warum, warum, warum ist die Message, die wir, die wir jetzt gerade mit, mit, äh, mit, mit einem äh, also, die, die wir gerade eingetrichtert bekommen sollen, offensichtlich, dass das Militär mal wieder da ist, um, um die Welt zu retten. Ähm, und es gibt genau eine, also eine Figur, die mit einem Asiaten besetzt ist.
0: Ja, und der ist halt mit dem Mysterious Asian Man, der so daneben steht, irgendwie so <lacht> guckt, als hätte er irgendwie pff, der, der äh, im Schock geschockt nee. und hilflos gucken Day Day muss. And confused. Ja, Und ich, dann
3: sagt er so Sachen wie: It is hunting. <lacht> <lacht> genau, hieß on the hand.
1: Und das ist ähm, äh, ein gutes Beispiel für die, für die Qualität der Dialoge, ähm, weil wenn ihr noch nicht verstanden habt, was jetzt so riesige Monster, die alle in eine Richtung, ja, quasi aufeinander zu oder hintereinander her, ja. Man sieht das auf einer Karte. Und wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, wenn dann der mysteriöse asiatische Mann sagt, ähm, sie jagen sich, ja, dann kannst du dich darauf verlassen, dass anschließend eine andere Figur in diesem Film fragt, was meinst du damit? Sie jagen sich. Ja, und dann wird es dir nochmal erklärt, genau. Dann wird es dir nochmal erklärt für den Fall, dass du es noch nicht verstanden hast, dass sie sich jetzt jagen. Ja.
2: das ist für, für den Fall, falls du nach dieser Aussage so reinguckst wie die Kinder in dem Film.
1: Ja, alle Kinder in diesem Film schauen völlig apathisch <lacht> und verwirrt. Das Was ist vielleicht auch eine
2: subtile Message, dass die, dass die Kinder in dieser Welt zu viel Ritalin verschrieben kriegen und alle ruhig gestellt werden oder mhm.
1: so. Also
0: in Wirklichkeit ist es dystopische Science Fiction und wir merken das einfach alle nicht.
1: Alle Kinder in diesem Film schauen verwirrt und desinteressiert und apathisch alles in einem. Also es mhm. gibt diese Szene, ein ähm, also jemand nimmt irgendwie so ein Kind ähm, auf den Arm und sie rennen dann, glaube ich, ist das diese Szene, wo sie vor dieser Welle wegrennen?
0: Und, ja. Und, und ja. Du meinst die mit dem Hund? Die mit dem kleinen Mädchen, das, und dann, so, das dann so das Meer anguckt. Und Daddy, genau. Daddy!
1: Ja, ja. Und, und, und sie rennen dann quasi vor irgendwas weg. Und wir sehen dann ganz lange, so fünf Sekunden oder so, dass das Kind, wie es halt quasi auf die Gefahr zuschaut, also die Gefahr anstatt, <lacht> aber sie schaut quasi so, als würde sie gerade drüber nachdenken, was es zu Abendessen gibt. <lacht> Und alle Kinder in diesem Film sehen, sehen genauso aus. Also, genau,
2: oder der kleine Junge, der im Fernsehen sieht, wie, wie Dinosaurier, äh, also Monster irgendwie San Francisco zerlegen oder, Las Vegas oder so. Ist aber nicht besonders beeindruckt von dieser ganzen Geschichte.
1: <lacht> ja.
3: Cool. Dinosaurier.
1: Äh, Mummy, verm Dinosaurs. Vermutlich, weil halt, also die Szene gefilmt haben, der Inhalt dieses Fernsehers noch nicht produziert war. Das heißt, sie haben da irgendwie ein grünes <lacht> Tuch davor gehängt und ihm jetzt gesagt, dass es spannend ist. Und er, 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 er war halt offensichtlich nicht so beeindruckt von der Geschichte, wie sie es ihm spannend machen wollten. Also. A, a, nur nur ein weiterer Aspekt dieses Films, der der der, der mich wirklich in in also in, in äh, Fragen zurückgelassen hat. Ähm. Ich finde ähm. es ja
0: sehr schön diese diese Redundanz, wo sie erklären, wie der Name Godzilla. He is we call he is the god of monsters. We called him Godzilla, the god of monsters. <lacht> <lacht> oh ja, the alpha predator.
1: Und dann gibt es noch weitere fantastische Szenen, die man, die man eigentlich wirklich alle auch hervorheben müsste. Es gibt zum Beispiel eine fantastische Szene in so einem Atommüllendlager der Amerikaner. <lacht> ja. wir, haben, wir haben ja schon erzählt. Also ja. die Monster, die, 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 die essen knabbern, Atombomben. Die knabbern gerne Atombomben und Atommüll. Ja, sie. <lacht> Sie Weil sie essen Strahlung. Sie essen halt Strahlung, ja. essen halt Strahlung und äh, das wird das auch ganz Deswegen toll haben wir was ganz
2: Kluges gemacht. Wir haben ja. das Dinosaurier-Ei genommen ja. und es neben die Strahlung gelegt. Ins Endlager. Ins Endlager. Ins Endlager. Genau. We put it where we put all our genau. atomic waste. Aber wir
1: müssen wirklich sagen, also sie, sie haben sich Mühe gegeben, ähm, die ganze Geschichte in einen historischen Kontext einzubetten. Wir erfahren beispielsweise, <lacht> Entschuldigung, wenn ich nur eine Räuspertaste hätte, ja. dass, dass es halt schon sehr lange diese Monster gibt und dass die Menschheit sie bekämpft, dass beispielsweise diese ganzen Atomwaffentests, die die Menschheit halt gemacht hat, in Wirklichkeit waren. Waren gar keine Tests. Das waren halt die Versuche, dieses, diese Monster zu besiegen, ja, mit Atombomben, was halt schon mal eine fundamental geniale Idee ist, wenn man weiß, dass sie sich halt von, von, von radioaktiver Strahlung ernähren. Das
0: fand ich auch so gut, ja. wie sie das später noch mehr erklären. But this bomb is bigger. Ja. genau. genau.
3: Ja, das sorgt dann natürlich dafür, dass sie dann... Ja, irgendjemand stellt ja diese Frage. Ja, ja, ja. Die Antwort ist, die Bombe ist halt jetzt größer. Ja. Genau, die Bombe ist jetzt größer und deswegen wird sie es jetzt töten, weil sie ernähren sich nicht länger von Radioaktivität anscheinend. Oder doch. jedoch doch, kill them with the blast. Genau. Also die Druckwelle wird jetzt dann so gewaltig sein, um, dass es,
0: das, ja. was noch nie funktioniert hat, wird jetzt funktionieren. Jetzt lass mal den Chef die Story zu Ende erzählen.
1: Sorry. Bin mir gar nicht sicher. Ah ja, genau, ich war beim Atommüllendlager. genau. Also die die knabbern halt gerne Atombomben und deswegen suchen sie halt Atombomben und essen die dann und oder halt radioaktiver ähm, ja, Müll halt, egal. Jedenfalls, wir kriegen dann so eine geile, so eine geile also ähm, Hinführung. Wir, wir sehen dann so ein Tor und das wird dann geöffnet für so ein Militärkonvoi und dann fährt der Militärkonvoi dann in so ein Gelände rein, das ist offensichtlich in den Berg reingebaut und dann machen die Wachen so ein Tor auf und dann springen da so. Soldaten. Genauso Soldaten in so ABC-Schutzanzügen raus und machen natürlich geile militärische Sachen und ducken sich und, laufen, haben, und laufen. haben Maschinengewehre im Anschlag und dann kontrollieren sie so diese Stahltüren hinter denen dann offensichtlich so diese Fässer. Genau, die, 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 dieser Mülllager, das sind so, so dicke Metalltüren, da machen sie so einen Schieber auf und gucken rein dann schreien sie, clear! Und dann machen sie es wieder zu und dann gehen sie zum nächsten und, und, die, und diese Szene endet dann damit dass das halt dass sie diesen so einen ausmachen, da kommt so ein helles Licht rein und du fragst dich, wow, was ist passiert? Strahlt das jetzt? Also ist das jetzt quasi, Also ist, das habe ich nämlich noch nicht verstanden. Ich, ich dachte, das ist quasi die Story, man sieht halt, halt das strahlt, weil es ist halt weißes Licht, aber es war es gar nicht. Er macht halt diese Tür auf und das ist dann halt so ein Krater in so, in so der Größe einer Kleinstadt dahinter, ja? Also es kommt dann so, ein, so, ein, so, ein Luft, so, so eine Luftaufnahme, dann fliegt so ein Helikopter rüber, das heißt man sieht, es ist quasi, es muss ein Kilometer Umkreis sein oder sowas. Ja? Und,
2: Verwüstung. Und,
1: die, und, und diese Vorstellung, die, 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 hat mich halt, die hat mich halt fast zum Weinen gebracht vor Lachen, ja? dass, dass sie halt vorne irgendwie so ein Tor aufmachen für die und keine 30 Meter hint, hinter muss irgendwie, muss irgendwie quasi das Ende der Welt stattgefunden haben, dass halt, dass halt ein ein Kilometer großer Krater da ist, wo einer dieser Räume mal war und das ist halt keinem aufgefallen, bis sie diese Türe aufgemacht haben. <lacht> No, we did not notice this. <lacht> ja, so diese, Wachen, diese Wachen rauchen halt vorne ein und, hint, und hinten muss offensichtlich gerade irgend, irgendwas so mit, mit, mit Megatonnen Einschlagsgewicht hm. eingeschlagen
2: sein. <lacht> rein und wieder rausgeschlichen. Ja. ja, und wieder <lacht> rausgeschlichen.
1: ohne <lacht> <lacht> dass
3: es jemand ja. gemerkt hat. Ich glaube, diesen Effekt mochten die ganz gern. Das hatte man auch in der ja, Große Krater. ist total ja. gut. Mhm. Also in der Intro-Szene hatte man ja genau das Gleiche. Da sind die ja auch irgendwie, oh, hier ist irgendwie das Bergwerk abgesagt. Wir laufen jetzt mal durch die Gegend und dann hören sie irgendwo einen Helikopter fliegen und dann sieht man ein Luftbild und sieht da halt irgendwie auch Kilometerbreiten Krater, der hin zum Meer führt. Das äh, dauert ist,
1: immer sehr lange, bis sie sowas ja, dann sehen. Das ist,
3: das ist davor niemandem aufgefallen, dass der irgendwie Kilometer lang Landstriche einfach vernichtet wurden.
1: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass dieser Helikopter, den wir gleich da in dieser ersten Szene sehen, dass der diesen Namen dieser Geheimorganisation ganz groß draufgeguckt hat, <lacht> die, 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 die das Geheimnis von, 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 von Urzeitmonstern quasi ja, bewahren soll? Die? Die hatte Monarch. Doch
0: nee, oder? Monarch. Monarch. Genau, ja, genau. Sie, sie ist ja.
1: Monarch und das finde ich halt großartig, weil das Problem, das halt Geheimorganisationen unheimlich oft haben, ist halt, dass das Branding nicht so gut ist, wie es sein sollte. Deswegen, deswegen ähm, finde ich das sehr begrüßenswert. Dass sie jetzt einfach ihren Namen überall quasi draufdrucken, damit, damit Leute auch was mit, damit anfangen können mit ihrer geheimen Organisation. Also das hat mir sehr gut gefallen auch so ein
0: Plotpoint, der eigentlich so völlig sinnlos in diesen Film eingebaut ist. Warum ja. ist da genau, Mo warum gibt's die überhaupt?
3: Warum sprechen, warum reden wir überhaupt darüber? Warum kriegen wir eine Präsentation über diese bekloppten Monster? Ja, genau, da haben sie sofort äh, mit, mit Kent Videomaterial äh, eine Präsentation für alle Umstehenden ähm, bereitgestellt. Wir haben also, um da mal was vorbereitet, um jetzt, um jetzt mal das komplette <lacht> Setting einzuführen, damit ja. man da nicht irgendwie äh, ja. den Hörer anstrengen muss, äh, den, den Zuschauer. Genau,
1: also Quarterback wird dann quasi, wird dann quasi ohne viel, viel, viel viel Umschweife, auch direkt quasi in, eingeweiht, jetzt in das, in das größte gehütete Geheimnis der Menschheit. Er ist dann aber unbeeindruckt. Ja, der Vor allem einfach aus gar keinem guten Grund. Der ist
0: halt einfach nur so dabei. Ja. Mein
3: Vater war irgendwie genau. Wir cool. brauchen ja. Ihre Hilfe. Ja, genau. Weil, warum?
2: Hat, hat, hat er ihnen irgendwas verraten? Irgendwelche geheimen Tipps? Genau. Nö, ja, ja, eigentlich nicht. I ich remember, nicht so I was not <lacht> Oh. Ja, der hat ja schon ein bisschen
0: ja. was gesagt, aber pff, ich war damit beschäftigt, beleidigt zu sein. Ja, genau. Aber
1: in dem Meeting bekommt er ja dann schon gesagt, dass er halt, dass er halt quasi eine vitale Aufgabe zu erfüllen hat. Ja? Und was macht er? Dann geht er erstmal dann geht er erstmal quasi in den nächsten Linienflug buchen nach ähm, nach da wo äh, die halt ohne, die nächste Action-Szene genau, ja. genau. Ja. nach Hawaii und geht dann erstmal irgendwie einem Kind helfen, das blöderweise seine Eltern verloren hat, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie wichtige Aufgaben zu tun hätte, die vielleicht halt noch wichtiger sein könnten als ein, als ein Kind, das blöderweise in den Zug eingestiegen ist während seine Eltern am Bahnsteig noch stehen das ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal eine, eine, eine Krise von, äh, von, von, äh, von unvorstellbarem Ausmaß, aber er bleibt dann natürlich in diesem Zug jetzt und hilft diesem Kind, statt, statt seinen verfickten Flug irgendwie zu bekommen genau, oder so. Genau, weil
3: Mothra irgendwie die Stadt zerlegt.
2: Ja. Puh,
1: schon
3: alles
0: sehr anstrengend
2: auch. Ja, ja und dann pass und, ne, da passiert dann in diesem Zug... Es passiert
0: zufällig, zufällig passiert genau da, wo er gerade ist, dann auch die nächste
2: Action-Szene. Hier ja, taucht plötzlich dieses Monster wieder auf, so ein Zufall. Und macht eins der nächsten ähm, Dinge, weil wir haben ja schon gelernt, wir finden Science voll gut. So die Wissenschaft und die essen irgendwie Strahlung und genau. also wir haben wissenschaftliche Erklärungen für alles. Und weil die ja Strahlung essen, machen die nämlich auch gleichzeitig EMPs. Weil das machen Atombomben ja auch. Genau. Ja. Und deswegen irgendwie random, immer wenn sie in der Nähe von Militär oder größeren
1: Städten sind. Mhm. Dann stampft einer so ein, mit, mit so einem Bein auf die Erde ja und dann geht so eine, dann geht so eine Druckwelle weg. Und genau, dann macht so
3: ja. Und dann ist Licht aus.
2: Genau, genau, dann ist Licht aus.
3: Und dann ist halt Licht aus. Und die ganzen Flugzeuge fallen vom Himmel. Und die und, <lacht> und, dann hört die, und dann hört
0: plötzlich Strömung auf zu funktionieren und mhm. Luft gibt es auch nicht mehr und dann fallen die Flugzeuge vom Ihr Himmel. Ihr müsst euch
1: das so vorstellen, wie wenn so ein Flugzeug gegen eine unsichtbare Wand fahren würde und dann halt einfach aufhört zu fliegen und dann, und <lacht> und dann, und dann so senkrecht nach unten taumelt. So, so funktioniert das da. Genau. Und ähm, dann, ähm, genau, dieser EMP, muss man noch ganz kurz sagen, also der funktioniert halt so. Manchmal... Funktionieren Autos dann noch, wenn es für die Story gut ist, aber eigentlich funktionieren Autos dann nicht mehr. Ja. Das ist quasi. Das sind nicht
2: analogen Autos, weil wir haben gelernt, die analogen Dinge, die funktionieren nach EMP
0: noch. Zum Beispiel zufällig haben sie noch so ein paar Zünder für Atombomben übrig, ja. die mit, ja. mit Getriebe, äh, mit Zahnrädern funktionieren. <lacht> genau.
1: genau. Also, wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie analog aussieht, der Film verrät es euch, es sind immer Zahnräder involviert. Ähm, und Genau, dann bauen sie eine analoge Atombombe, was wie gesagt schon mal eine super Idee ist, wenn, wenn man Monster besiegen will, die halt sich von Strahlung ernähren.
0: Ja, die sprengen sie dann weg. Mhm,
1: genau. Ja, mit der Druckwelle. Genau, und ähm, quasi ähm, gibt es dann, gibt's dann einen Plan B. Also wenn, wenn quasi Plan A nicht funktioniert, dann fahren sie diese Atombombe halt möglichst weit raus aufs, aufs Meer. Und dann fragt einer von diesen Figuren, die dann im Raum sind, so, was passiert, wenn es also nicht klappt? Und dann erklärt er, dann fahren wir die Atombombe so weit, wie es geht, nach draußen am, am Meer. Also das Team steht dann da und es der, der Leader sagt dann, wir fahren dann so weit, wie es geht, nach draußen draußen ans Meer, damit es dann da detonieren kann. Ja? Und wer es dann noch nicht verstanden hat, was der Plan ist, dann, dann holt er dann unseren, unseren Quarterback nochmal zurück und erklärt ihm halt. Du siehst aus, als könntest du das nochmal hören. Ja, und erklärt ihm halt, für den Fall, dass er es noch nicht verstanden hat, Ja, also die Stakes sind enorm high, weil wenn es halt nicht funktioniert, dann musst du mit dieser Bombe aufs Meer rausfahren. Und wir können dich dann da auch nicht retten, ja. Das, das heißt, es das wird jetzt spannend, ja. Wir können dich nicht retten, falls du es noch nicht verstanden hast, dass du wenn mit der du die Bombe, Bombe nicht entschärfen kannst. <lacht> genau, du mit, wenn du mit der Bombe nicht, also wenn du mit der aufs Meer rausfahren müsst, dann können wir dich halt nicht retten, ja. Also, das ist so, also, super gemacht, es ist wahnsinnig subtil in der Situation auch. Ich habe mich sofort, sofort auch, also emotional und spannungstechnisch sehr gebunden gefühlt, äh, nachdem jetzt jemand erklärt hatte, dass, dass sie halt mit dieser Bombe aufs Meer fahren müssten und dann auch nicht mehr gerettet werden können. Also es hat mir sehr gut gefallen, die Szene, muss ich sagen.
2: Ja. ja und und Achtung, Spoiler, am Ende wird er doch gerettet.
0: Ja. <lacht> What is der the extraction Wahnsinn. plan? There is no extraction plan.
2: Genau. Ja. So we made one up. Ja. Ja,
0: ja. und dann, dann, dann kommt die einzige coole Szene in dem Film, dann, dann lesen sie aus der Bibel vor und dann fallen die Erzengel vom Himmel und dann in die Hölle. <lacht> ja. Ja. Und das sieht super cool aus. Ja. Oh. und dann passiert wieder irgendwelcher Unfug und dann ist der Film vorbei.
3: Ja, zwischendurch gibt es dann noch irgendwie so eine, so eine nette Szene, wo plötzlich Godzilla blaues Feuer spuckt. Das ist der geilste Moment. Ja, ja. ohne Scheiß.
1: Und das, und das zeigt auch ein bisschen, was der Film halt hätte sein können, wenn er halt nicht versucht hätte, eine ja. total banale Story zu erzählen und zu glauben, dass, sie, dass es irgendwie eine total, dass es total dicht und toll und interessant ist, was sie gerade machen. Wenn sie halt einfach nur, einfach nur gesagt hätten, und das wäre total gut gegangen, weil dieser Film, der ging, zwei Stunden und drei Minuten. Und der Film hat nicht annähernd also storytechnisch das Gewicht, um eine Länge von zwei Stunden und drei Minuten zu rechtfertigen. Also nicht Das ist annähernd. im Prinzip so ein
0: Sitcom-Plot so. Mein Papi kommt nicht nach Hause, auch jetzt ist der Großvater
1: verhaftet worden, jetzt fahren wir mal hin, schauen mal. Also eine Sitcom könnte, könnte, könnte nicht ironiefrei eine, eine, eine Story dieser, dieser Tiefe erzählen, ohne sich selbst zu schämen. Und deswegen wäre mein Vorschlag, man hätte das einfach alles, alles alles auf dem Schneideraum auf dem Boden liegen lassen müssen und halt einfach wirklich nur komprimiert diese Szenen zeigen, die gut sind an diesem Film. das ist Nämlich wenn sich Monster halt einfach gezielt aufs Maul halten und wenn Godzilla anfängt, und
2: Städte zerlegen anfängt und
1: eine so. Shadowflame zu casten. Ja. Und, <lacht> und das ist halt großartig. Das ist, das ist wirklich eine super Aktion, ja. aber das zeigt halt, dass der Film auch keine Ahnung hat, was, was, er halt, also was er halt sein sollte. Und was er halt sein sollte, ist halt ein augenzwinkerndes ähm, ähm,
0: Action-Spektakel
1: Genau, ein Action-Spektakel Ich meine, wir, wir, yeah. wir wollen hier Godzilla sehen und wir mhm. wollen halt idealerweise noch Godzilla sehen, wie er halt Mothra, äh, Mothra aufs Maul haut mhm. Und das sind die Momente in dem Film, wo, wo die halt gut sind Und alles andere ist halt leider, ist halt leider also von, von einer atemberaubenden und, und für mich absolut nicht nachvollziehbaren Schlechtigkeit Also also, ja. da, muss es doch, da, muss, da, da muss es doch Leute gegeben haben, die da in einem Raum saßen und die allen Ernstes der Ansicht waren dass, dass dieser Witz von einer von einer Story und und, und und die sind Figuren, zu denen man keine Beziehung hat, weil sie auch keine interessanten Merkmale haben, weil sie auch nichts also nichts verkörpern außerhalb doch, außer halt doch die Freiheit
0: und Amerika Fuck yeah.
1: Uh, uh. ich weiß gar nicht, aber die sind doch nicht, also es ist noch nicht Unfreiheit, es ist halt, also die wollen halt Monster. Ja,
0: Godzilla aber. ist im Prinzip der, der, der sympathische Charakter in diesem ganzen Film, weil he, he doesn't give a fuck, er kommt da einfach rein. Freiheit und prügelt sich.
1: Freiheit genau. impliziert aber, dass, dass die Monster irgendwie sowas im Ziel, also sowas so sowas im quasi planen würden, wie die Menschheit zu vernichten oder die oder die Menschheit zu versklaven oder zumindest Amerika irgendwie zu besiegen. Aber das ist ja gar nicht so. Den sind die Menschen eigentlich völlig egal. Die wollen einfach ja. nur
3: Atomkraftwerke naschen.
1: Die wollen, die wollen halt gerne Atombomben futtern und, und, und halt Babys machen. Und, mhm. und dann. Das ist eigentlich
0: auch gar nicht so schlecht, weil die, also ich meine, der wurde ja dann auch benutzt, um den ganzen Atommüll in diesem Atomkraftwerk auch einfach wegzuessen. <lacht> ja. So, das hat dann auch gar nicht mehr gestrahlt. Ja. Das heißt, vielleicht hätte man die sogar noch gebrauchen können.
3: Ja, also ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich wirklich so, die, die könnte man eigentlich benutzen, um die, die Sünden der Menschheit zu entsorgen, so die ganzen äh, Reste aus dem Kalten Krieg und die ganzen Atomkraftwerke, lasse doch einfach mal alle aufnaschen, geht ja. da weg aus diesem Gebiet, wartet bis es wieder strahlungsfrei ist und hey, Baut denen doch, doch ein cooles
1: sins. Nest auf irgendeiner Südseeinsel. oder Auf einem Ja, Park. <lacht> das ist eine gute Idee, eine Insel <lacht> und wenn,
0: das könnte man irgendwie genau. nennen so
2: hm. Ah, ja. Wegen so ein Park müsste das sein. Genau. Aber wo wir es jetzt gerade davon hatten, wie der Film hätte sein sollen, da kann man einfach mal kurz sagen, so: letztes Jahr gab es einen Film, der
0: war ganz ähnlich. Ja, Compare and Contrast, Pacific Rim und Godzilla. Ja, Pacific Rim ist, wie man so einen Actionfilm macht und Godzilla ist so, wie man ihn nicht macht, ja. weil... Ich habe auch, ehrlich gesagt, erwartet zwischendurch, dass sie, jetzt, dass sie jetzt noch die großen Kampfroboter bauen, weil dann wäre der Film einfach 300% besser geworden plötzlich.
1: Ja, habe ich mir immer gewünscht, sie sollten jetzt einfach, einfach so ein einen Schnitt machen und dann, und dann fahren wir mit so einer Kamerafahrt in so ein, in so ein unterirdisches Ding und da sollte halt, halt einfach so ein riesiger Roboter stehen. Wir haben
2: das schon die ganze Zeit gebaut. Ja, vor allem, weißt <lacht> du, wir, genau. wir wissen seit den 50er Jahren von mhm. diesen Dingen, haben aber uns an nichts überlegt, wie wir die effektiv bekämpfen können.
1: Ja doch, mehr Torbomben, weil es so gut funktioniert ja. hat bisher. ist auch super. Also, größere,
2: größere Genau, und ja. ich
1: habe halt die ganze Zeit gehofft, sie steigen jetzt in so einen Roboter ein und dann schauen wir einfach einen besseren Film, nämlich Pacific Rim, ab, ab dann, ab zu diesem Zeitpunkt dann. Die zweite. Das ist aber nicht passiert leider. Das ist nicht ja. passiert. Also man muss es
0: nochmal sagen, also was uns nie, uns stört jetzt gar nicht so, dass es jetzt nicht so besonders intelligent ist, weil das ist völlig
3: okay für die Art von Film. Und stört, dass er versucht, irgendwas zu tun, was er halt einfach nicht tun sollte. Ich meine, die ganzen Godzilla-Filme davor, die waren ja auch irgendwie nicht besonders intelligent in der Story und die hatten eigentlich auch keine große Story, aber die hat man halt geguckt, weil es irgendwie interessant war, sich Monster anzugucken, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. So habe ich sie zumindest in
1: Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie seht ihr das? Ich könnte mich mit dem Film halt mit allem anfreunden, was sie versuchen, aber sie sollten halt nicht also sie sollten halt nicht eine Story dieser Qualität schreiben und dann allen Ernstes glauben, dass, dass, dass sie genug Gewicht hat, um, um den Film halt über, über weit über eine Stunde, also ich weiß nicht, allein diese Exposition hat bestimmt 45 Minuten. Oder ja, weil so. es
0: wird ja auch nichts Intelligentes dabei expositioniert, außer nein, 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 nein. Godzilla.
3: The alpha predator, the god of monsters. Mm. Ähm, habt ihr eigentlich dieses Setting, was die versucht haben, einem zu erklären, verstanden? Ich hab's
0: einfach auch, Es war auch irgendwie alles nicht so besonders gut dachte hatte ich das Ja, Gefühl. nee, das
3: war irgendwie, also ich habe ich hab jetzt nicht verstanden, wie sich Mothra fortpflanzen soll, weil zuerst sind das irgendwelche Sporen, die im Atomkraftwerk leben. Das sind und eigentlich äh, Parasiten, die ja. in Urzeitmonstern gelebt haben genau, und dann, aber, da aber, Sporen ablegen. Genau, aber dann, dann legen sie plötzlich Eier, die sie dann um, um so eine Atombombe rumwickeln und... Ähm, ich, Stop talking! Ich versteh's nicht, ich versteh's nicht. Just stop. Ich meine, vielleicht sind sie so verstrahlt, dass sie so hart mutieren, dass sie dann plötzlich ihre komplette Art der Fortpflanzung verändern, aber es hört sich jetzt nicht so realistisch an.
0: Ja. Abgesehen davon, das US-Militär ist auch schon ein sehr lustiger Verein. So, du läufst da einfach hin, sagst, hallo, ich bin Sergeant bla
3: bla bla und ich bin professioneller Bombenentschärfer. Genau, und plötzlich setzen sie dich auf den Zug und sagen, du hast die Bombe, es ist dein Job, mach. Weil allem ist es der einzige Bombenentschärfer <lacht> weit und breit. Genau, es gibt keinen anderen auf der Welt.
1: Ähm, und, ähm, ich bin Spezialist
3: in
2: analogen ja. Atombomben. Stimmt, das war, das war, weil es eine analoge Bombe ist. Ja.
1: Und sie fahren ja dann auch diese diese, diese Megatonnen Atombomben, Ja, die fahren sie dann auf einem Zug quasi an diesen Ort, wo sie sie dann halt zur Detonation bringen wollen. Vielleicht. Mhm. Ja, genau, vielleicht. Und dieser Zug wird halt quasi von fünf, von fünf Soldaten bewacht kann man glaube ich so Unfair sagen. So. Ja, von fünf Soldaten und keinem, keinem Hubschrauber oder so. Also, Sergeant
0: Ramirez die stehen, und Brody.
1: Also an jeder Ecke dieser, dieser Rakete steht quasi ein Soldat ja, und schaut auf diesem Zug drauf.
0: Mit einem Maschinengewehr, weil wir wissen, genau. dass die super gut funktionieren gegen die Monster, <lacht> die so groß sind wie Hochhäuser.
1: Genau. Und dieser Zug, der fährt dann da und, und äh, irgendwann ist das halt, fährt er halt über eine Brücke und dann ist halt die Brücke kaputt und dann fällt er halt runter. Also das ist quasi die Story und das ist halt, das ist halt super gut durchdacht. Also es scheint mir, es scheint mir, äh, also scheint mir vielleicht auch eine Nachricht zu sein, die dahinter steckt, dass das halt die Form ist, wie halt wie halt Atomraketen transportiert sein sollten. Also auf keinen Fall irgendwie noch eine zweite Lok vielleicht 50 Meter vorausstellen, dass wir mal schauen, falls die halt runterfällt zum Beispiel, <lacht> vielleicht nicht weiterfahren. Weil, weil keine ja. Brücke mehr da ist oder so, dann können wir vielleicht noch anhalten oder so. Also das ist jetzt kein, kein Aspekt, der, der denen eingefallen wäre. Finde wär ich besonders so. interessant,
2: wenn man bedenkt, dass man sich eigentlich die ganze Zeit vorkommt, als wäre man in einem Werbefilm der US-Armee Aber ich und schon die, ja, aber gar, so kein, gar keinen so guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Also die... Das Sponsoring
1: muss enorm gewesen sein, da bin ich mir relativ sicher, weil die Menge an Informationen stehenden, fahrenden Flugzeugträgern und F-16s und dergleichen, das äh, sprengt, also das sprengt schon fast Independence Day Maßstäbe.
0: Aber ich glaube, es war einfach schon auch Elaborate Trolling, was sie da veranstaltet haben, weil das US-Militär, was sie so zwischendurch machen, ist halt irgendwie mit so, mit so Raketen so auf Schulkinder schießen. Das ist so eine der Dinge, die sie zwischendurch machen.
1: Ja, aber das sind halt das sind dann halt Fehler, also jeder, mit jedes, jeder Angehörige des Militärs ist ja erstmal also mit besten Intentionen ausgestattet, aufrecht und ähm, kompetent. Also das ist jetzt erstmal das und dann werden schon Fehler gemacht, ja, weil zum Beispiel, wenn halt eine Riesenwelle ist, aber halt ein Feuersignal kommt, dann schießt es halt aus Versehen auf eine Brücke, wo halt ein Schulbus draufsteht oder so. Das könnte man auch nicht voraussehen. Nee, das könnte man jetzt schlecht voraussehen, aber grundsätzlich, das, das, das macht ja dann niemand. Also das ist halt ein Schiff, das schießt dann auf eine Brücke. Das Personal, ja, also die, äh, die Menschen, die wir sehen, die sind alle qualifiziert, aufrecht, cool irgendwie. Super, naja nicht wirklich. Doch schon cool, weil die, weil die sind auch alle so Special Forces und haben so coole Uniformen mit so mit so Camo amerikanischen Flaggen drauf überall und haben so haben so Rucksäcke mit 100 mit 100 äh, Klettverschlüssen dran und, so und wie quasi. und Shit, also das ist schon super cool alles, aber wenn Fehler passieren, dann ist das quasi immer so amorph, dann, mhm. dann ist es halt ein Hubschrauber, der irgendwo hinschießt, wo er nicht hinschießen sollte oder ein Flugzeug, das halt abstürzt. Da sehen wir dann aber niemanden, dem das passiert. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil dann sehen wir auch nicht, wenn zum Beispiel jemand stirbt, der halt, also du kannst Heldengeschichten wunderbar erzählen, indem du halt die menschliche Seite der Helden erzählst und halt die Opfer aber halt also 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 nicht menschlich gemacht und das da macht überhaupt irgendjemand on screen in diesem Film? Ich glaube nicht, oder? Äh Mothra. Ja, ein Mensch.
3: Ähm <lacht> <lacht> um. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar so, dass da, oh, da fallen tausende Flugzeuge vom Himmel mhm. und die und die Leute, die stürzen dann quasi mit ihren Fallschirmen in eine Stadt, die gerade zusammenfällt, aber da passiert irgendwie keinem was, die landen alle also, und dann ist alles Man sieht happy. schon
1: mal Körper fliegen, aber jetzt nicht so, dass irgendwie ein Gesicht zu erkennen wäre ja. oder so. Man sieht schon, dass da offensichtlich gerade Menschen sterben, aber halt wieder, mhm. auch, wieder auch nicht so, dass es jetzt, ähm, sagen wir mal, eine, eine menschliche Tragödie darstellen könnte oder so. Das ist halt, das ja. passiert halt.
3: Ja. Auch sehr interessant fand ich, dass, dass es dann irgendwie Stellen gibt, wo dann diese Monster besonderes Interesse an irgendwelchen unwichtigen äh, Charakteren haben zu scheinen. Ja, jeder bevor muss sie, halt mal den Monster in die Augen schauen. Genau, bevor, dann. Ab, bevor sie dann irgendwie abgelenkt werden und wieder weggehen. Mhm. Also es gibt glaube ich drei oder vier Szenen, wo irgendwie Mothra oder Godzilla irgendwie mal kurz äh, den Brody killen will, weil Mothra weiß plötzlich, dass er die Eier
1: ja, ja. frittiert hat. Das, Aber, ist dann, das ist immer das Äquivalent zum, zur Exposition mit Bond-Bösewichten. Ja. Also er hat quasi <lacht> unseren Helden und er, er verkürzt dann, also er verlängert dann quasi noch die Hinrichtung, weil sie halt noch, mhm. weil sie halt noch eine wichtige ja. Szene brauchen. Also Mothra hat zu dem Zeitpunkt glaube ich gerade gerade mehrere Großstädte und eine Insel in, in Schutt und Asche gelegt aber um dieses also dieses Boot mit der Atombombe drauf da da stehen jetzt noch zwei Leute oder drei Leute drauf und schießen mit, und schießen mit, ähm, mit, äh, mit Maschinengewehren auf ist und deswegen da, deswegen weicht jetzt immer wieder zurück weil es weil, offensichtlich ganz doll wehtut oder so ja, das ist ähm, richtig
3: das ist quasi Mothra die äh, jetzt irgendwie dem Protagonisten ihren bösen Plan erklärt I'm going to eat this bomb,
1: <lacht> genau,
3: and feed it to my children. Ja.
1: <lacht> uh, yeah. Also ist gar nicht mal so gut, können wir glaube ich. gar nicht mal so gut,
0: aber also ich habe auch schon lange nach einem Film nicht mehr so einen Lachflash gehabt. Also ich, Das muss ich schon ja. auch positiv sagen, weil auch so, so diese ganze Godzilla-Died-for-your-sins-Nummer fand ich schon auch einfach sehr <lacht> amüsant. Ja.
2: Well, um, we found our new superhero. Haben wir schon kann, auch, vielleicht kann er bei den Avengers mitmachen, wenn
1: wir Haben wir eigentlich schon ausreichend über, über Mystical Asian Man geredet, weil ich, ich verlange, also wenn, auch, wenn auch immer das jetzt jemand hört, ich verlange so einen Supercut, sobald, sobald das entsprechende Material bereitsteht, von sämtlichen Szenen, wo er einfach nur <lacht> ins Bild reintritt, von rechts oder links <lacht> oder hinten. Ja,
0: und einfach so guckt.
1: Und, und, und so offscreen guckt und so einen nachdenklichen... Ähm, Philosophischen Satz. Philosophischen ähm, und, und so ein bisschen ähm, so einen mystischen Gesichtsausdruck äh, bekommt. Ja? Und, dann, und dann so, nachdem, nachdem sich dann eine der, der anderen Figuren nach ihm umdreht und ihm eine Frage stellt, dann, dann so ein One-Liner gibt. So.
3: hier ist hunting. Ich
1: glaube, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, dass das alleine ist, äh, ja. ist ein Supercut wert.
3: We call him Godzilla. Godzilla.
0: Ja, oh Jesus, das war Muto. Das ist auch schön, dass du das nochmal reingepastet hast. Massive unidentified terrestrial organism. It is, however, no longer terrestrial. It, <lacht> It is, airborne. is airborne. Das ist auch das, was terrestrial heißt, ist auch. <lacht> ja,
3: ja. Das muss dann nochmal erklären.
0: Ja, also wirklich einfach vielleicht nochmal Pacific Rim angucken. Das ist einfach.
2: Best 15 bucks ever spent in an IMAX-Movie? Not. Mhm. Ja, war nicht so geil. Hätten wir mal X-Men geguckt. Ich glaube, der ist auch nicht so gut. Das Internet sagt auch, das wäre nicht so gut. Ja, tragisch.
1: Aber das Internet sagt interessanterweise, dass Godzilla gut sei.
2: Also der hat irgendwie... Yeah, es gibt es gibt manche
0: Leute, die sehr begeistert sind. Ich glaube, es gibt manche Leute, die sich da auch sehr gerne so vorstellen würden, dass es einfach ein guter Film ist, weil das ein schön, schön wäre, wenn es ein guter Film wäre. So. Weil dann wäre mal wieder so eine alte Franchise belebt mit neuen CGI, moderner CGI und total toll.
2: Außerdem also, spielt Walter White mit.
1: Es also, muss gut sein. Die Kritiker sind sich, ähm, sind sich relativ einig. Ich glaube, so sind so weiß nicht, 73 auf auf Metacritic oder so. Ja, also eben
3: 7,3 an einem DB.
1: Also bei einer 73 auf Metacritic, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt äh, nicht diesen Film erwartet. Ähm, das, war ein, das, war, das war ein verwirrtes, ein verwirrtes und über weite Teile irrelevant und langweilig und schmalziges ähm, Machwerk mit, ja, Action-Szenen, die aber für sich genommen das hat nicht äh, nicht rechtfertigen, weil, weil der Film halt so, so, so völlig ver verwirrt und, ähm, und inkonsistent ist in dem, was er tut.
0: Ja, er ist sich halt unklar darüber, was er eigentlich will und was er tut und warum er das tut und das ist halt immer sehr schwer bei solchen Filmen, weil die müssen eigentlich sehr genau wissen, was sie machen wollen so und wie sie das machen und das ist halt so, ja, wäre doch cool, wenn wir jetzt noch eine Story hätten und nicht nur Monster. Aber ja. mh,
1: der größte Vorwurf ist, dass der Film offensichtlich glaubt, dass er eine interessante, emotionale, menschliche Geschichte zu erzählen hat und das ist offensichtlich nicht der Fall.
0: Ja, also ich meine, zu so die üblichen Beschwerden brauchen wir gar nicht jetzt irgendwie. Also dass es keine Frauen gibt, die irgendwas, irgendeine Rolle haben, oder das brauchen wir gar nicht sagen, das ist einfach klar. Also die, die, die weiblichen Rollen sterben in den ersten fünf Minuten des Filmes, weil die Frau von äh, Walter White die wurde von dem mysteriösen Nebel gefressen. Die ist eigentlich ja. total, in, die ist eigentlich so total so, die macht irgendwas so mit Wissenschaft und mit so einer Gasmaske und sie ist eigentlich ziemlich cool und hat irgendwie auch so Verantwortung, aber sie stirbt dann halt an dem mysteriösen grauen Nebels Todes <lacht> und äh, dann ist auch vorbei, weil dann die Frau von, von irgendwie da hier der Ofenkartoffel ist halt äh, ist halt irgendwie ich Krankenschwester, ja. weil, weil, Frauen, äh, weil Frauen ist ja, was sie gut machen, ist sich halt um Leute zu kümmern, weil dafür sind sie ja auch da. Und ansonsten, ja, ist sie halt dann, ja, dann die Großteil des Films halt irgendwo im Keller oder so und hat Sorgt Angst sich und macht man sich Sorgen. Bin, ich bin
2: ja eigentlich schon fast glücklich, glücklich darüber, dass sie mal ausnahmsweise nicht New York zerlegt haben, sondern sich mal fürs so Die, ja. San ja. die Ich
3: glaube, New York ist ihnen zu teuer geworden. Musste man nicht, da nicht irgendwie fürs Drehen von Filmen unglaublich investieren? nee, nee, Geld nee Ja, Zeit ich
1: meine, um die Stadt
0: kaputt zu
3: machen, musst du ja nicht hinfahren.
0: Ach so.
1: Mhm. Ja, gut. Das ist natürlich ein Argument. Nee, ähm, das ging nicht, weil das beschädigt das Ansehen ja, der Opfer von 9-11, wenn du einfach Hochhäuser in New York ah, zerstörst, ja. ohne. Ähm, weil das trivialisiert das dann. Ich denke, das war der eigentliche. Oh, okay. Das
0: hat in Avengers keiner gesagt. Ich glaube, da fliegen aber keine Sachen in Hochhäuser. Aber ja, das da lässt sich bei Menschen, Godzilla halt selten vermeiden. Da dass Menschen in
1: Hochhäuser. Das fand ich auch verstörend, wenn ich mich noch recht erinnere, dass der Film... Nee, das war Superman. Wo war das denn Superman? War ja, das Superman war das, gibt keinen Fick. das
0: ist denen völlig egal.
1: Ja, sup, 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 also wäre da Superman noch dazugekommen, dann, dann wäre quasi ganz Nordamerika in Schutt und Asche gelegen. Weil dann wären drei Monster und Superman und allen wären halt sämtliche, sämtliche ähm, ähm, zivilisatorischen, ähm, architektonischen äh, Bauwerke halt völlig egal gewesen. Das wäre ein ja. Team gewesen.
0: Also ich, aber ich will immer noch den Recutter davon am Ende, wo einfach Gott Godzilla schreit I don't give a fuck und dann einfach verschwindet.
3: Ja genau, also wir fordern irgendwie Untertitel für Godzilla. Ja. Um ich denke
1: Godzilla war... war
3: <lacht> What's going on? <lacht> genau, why wow, yeah, are they trying to hurt me? I'm, I'm just
0: taking a nap here. <lacht> <lacht> Stop shooting. Their children
3: on this bridge. <lacht> Gott. Bitte, bitte tut das jemand. Ich äh, würde dafür Geld bezahlen. Ja, aber Good Guy Godzilla fand ich schon sehr gut,
0: wie er dann die Raketen dann abhält von den Schulkindern und, genau. und so. Ziemlich gut.
3: Mhm. Wie, wie Godzilla auch überhaupt nicht daran interessiert war, an den Atombomben zu naschen. Wobei der sich ja auch Ja, der ernährt
0: sich ja von... Der, der ist ja der ist ja Alpha Predator, der isst ja die anderen Tiere. Deswegen mhm. ist er ja der God of Monsters.
3: Ja, ich, ich verstehe immer noch nicht, wie in, welch, in, in diesem Setting, welches... Spezies, wen jagt, weil irgendwie Es ist ja auch egal, es Die einen ein, ein sind einfach. Parasiten, die ernähren sich von irgendwie von Godzillas, aber Godzillas ernähren sich dann wiederum von den Parasiten und it's, a und, it's a circle, it's a circle Und alle ernähren sich irgendwie von, von Strahlung, aber The Godzilla don't give a fuck doesn't
1: give a fuck, ich, ich verstehe es nicht Also Godzilla ist unsterblich, das haben wir ja. definitiv etabliert, he just aber, takes a nap genau, aber, <lacht> aber Godzilla nimmt gerne Battle Naps okay. <lacht>
3: <lacht> Battle Naps
1: oh, That was exhausting, yeah. Godzilla ja, macht gerne Nickerchen während Kämpfen und wacht dann, wach dann aber kurz drauf wieder auf und, und kämpft dann weiter. Das ist quasi... Ja, diese, Sh diese Shadowflam hat halt ein bisschen Recharge. Ja, genau. Ja. Das
2: ist Mozilla Recharging. Ja. Also ich finde ja, ähm, dass Godzilla so ungefähr auf so einem Niveau ist wie, wie die Transformers-Filme. Ne? Die sind auch so... Die bilden die sich die auch so ein bisschen ein, sie wären irgendwie, sie wären irgendwie äh, so Filme mit einer Story, oder? ja Ja, genau. Okay. Und irgendwie halt aber auch so...
1: Super Vergleich, Lukas, weil Shia LaBeouf hat auch ähnlich viel Ausstrahlung ja. wie, 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 wie Quarterback hier.
2: Oder Mark Wahlberg.
1: Ja, oh, Mark Wahlberg ist auch noch ein heißer Kandidat. Der kommt auch auf die Liste, das stimmt, ja. Ja, der spielt am ja nächsten
2: Transformers. Das haben wir oh, ja gestern auch einen Trailer gesehen.
0: Großartig. Das, dieser Trailer war auch so confusing. Da waren dann plötzlich ja. so Dinosaurier-Autobots.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Hm. Aber ich habe das Gefühl, die Transformers sind noch ein bisschen bösartig sexistischer, als irgendwie dieser Film es jetzt war. Und werden ja,
2: vor allem. Werden, da werden Frauen auf... auf also kein... kein
0: <lacht> the, the, the movie already in, reintroduced her butt twice.
1: <lacht> also kei, keiner der ähm, keiner der godzillas hat auf Militärangehörige gepisst. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber... Ähm, gegenüber ähm, Transformers. Allerdings ähm, ist vielleicht halt auch, sagen wir mal, die kann man vielleicht auch einfach so sagen, dass der Humor von Michael Bay halt vielleicht auch selbst in, selbst in, in, äh, in, äh, in Hollywood etwas einzigartig ist. <lacht> ja. Aber guter Vergleich, ähm, ja. Transformers geht, denke ich, stark in die gleiche Richtung. Und es muss auch den Leuten insofern Respekt zollen. Es ist sicher nicht einfach in, in ähm, in Hollywood überhaupt Schauspieler mit so wenig Ausstrahlung zu finden.
2: Auch eine Leistung für sich. Wirklich eine Leistung, ja. ja. Ja, aber es ist schön, wenn man, wenn man dann diesen Job nimmt und einen, einen, eine Ofenkartoffel <lacht> spielt. Und ähm, dann kriegt man wenigstens als Belohnung, ähm, bei jeder möglichen Gelegenheit das Monster zu sehen, weil immer genau da auftauchen, wo die Familie ist. Ja, Zufälle. And you get to see the monster, and you get to see the monster.
0: Everybody gets to see the monster. <lacht> Look under your seat. There's a monster. Gut, äh, ich glaube, äh, also das war jetzt die Folge, mh, Retina Cars talks about easy targets, easy targets, shooting fish in a barrel und so. Aber macht ja halt auch schon mal Spaß, muss man auch sagen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch durch mit...
2: Kurz den Blutdruck senken. Ja, haben wir
0: noch was zu sagen, Kinder? Geht ich glaube, wir haben,
3: wir haben da alles gesagt, was zu sagen gibt. Ich glaube, ich muss jetzt mal
0: Pacific Rim angucken, ob ich, und mal schauen, ob ich mich wirklich noch an den, ob das wirklich ein guter Film war. Nachdem ich halt ja, so, so viel Spaß habe. damit. Ja. Ich, also, der Highlight an, an Pacific Rim ist halt, wie sie dann so den die Namen der Angriffe schreien, die sie jetzt gleich benutzen. Mhm. Knife Hand. Ja. Da ja. gut.
1: Ja.
2: Ist ein Videospiel.
0: Ja. ja. Wir, haben, wir haben Jetpacks an unseren
1: Robotern. Ist halt freudlos doof oder halt, ähm angemessen doof, wenn man halt einen Film macht äh, mit riesen Robotern, die sich halt gegenseitig aufs Maul hauen. Und ähm, ja, also meine Kategorisierung hier steht und ähm, bitte schaut da nicht an, es ist kein guter Film.
3: Ich glaube, das kann man so stehen
1: lassen.
0: Wunderbar. Ähm, ja, also wie immer, Kommentare auf retinacast.de oder at retinacast in diesem Internet. Ansonsten äh, ja bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge, die ihr wahrscheinlich hören werdet, äh, nach dieser ist dann endlich mal Rick and Morty
3: Forever forever, 100, 100 years,
0: years. Ja. My man Tschüss Looking so. good. Ciao. Ciao. Look, this is what I do This is my job
3: Master Sergeant My family is in the city Okay, I need to get on that train